1: Ahora al aire. A la una. Con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una. Salvador García Soto.
2: Ojalá y se regresen a clases presenciales en la UNAM y adelante a seguir con la vida eh, académica. No les va a faltar presupuesto.
3: Oigan, oigan,
1: gracias que lo piensen aquellos tres millones para que...
4: ¡Ya es! es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, a esta hora del día nos da de verdad mucho gusto y es un privilegio saludarle a través de estos micrófonos, los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de su FM, transmitimos en vivo y en directo para toda la república mexicana desde nuestros estudios, ubicados en la avenida de los insurgentes sur 1271 aquí en la colonia del valle, desde aquí nos nuestra señal va a todo México, desde Tijuana, la frontera norte, hasta Tapachula, en la frontera sur de México. También estamos en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo León, en Ciudad del Carmen, Campeche, en Colima, Colima, en Culiacán, Sinaloa, en la comarca Lagunera. Nos escuchan allá en la ciudad de Lerdo y a toda la comarca, por supuesto, a todos los municipios que integran esta productiva región del país. También estamos en Morelia, Michoacán, en Oaxaca Capital, en San Luis Potosí Capital, en Tampico, Tamaulipas, en Tapachula ya le decía en Tapachula Chiapas, en el Istmo de Tehuantepec en Tepic Nayarit, en Villahermosa Tabasco, en Tuxtla Gutiérrez a todos, a todos los que nos escuchan en distintas ciudades de la república, un saludo afectuoso en este, en este miércoles 27 de octubre y también saludamos a la gente que nos escucha al otro lado del río Bravo, allá en McAllen y en Brosville, Texas y desde ahí también nos escuchan en Matamoros y Reynosa las dos ciudades que son contraparte de estas dos eh, ciudades tejanas vamos a los temas que le tengo en este miércoles 27 de octubre, es 27 o es 28? 28, aquí se equivocaron en la fecha, hombre, y yo que les hago caso. Miércoles 28 de octubre. Los saludo con gusto y le, y, le, y le presento la información importante que le tengo de estas últimas horas. Vamos a, a estar comentando con usted eh, temas importantes ocurridos en las últimas horas, pero antes quiero decirle que tengo usted... Todo, todo tenga, eh, pues eh, en este día, todo vaya saliendo bien para usted, que las cosas se vayan realizando tal y como las eh, eh, usted las ha planeado, que le salgan bien todos sus objetivos para este jueves y que, y que a mí, pues eh, cualquier problema, cualquier adversidad, siempre se lo digo y se lo digo de corazón, ánimo, ánimo que tenemos todavía la mitad del día para resolver cualquier situación. Le platico los temas que le tengo en este jueves, jueves soleado, aquí en la Ciudad de México, en estos momentos la temperatura, ahora se la indico, Andamos por los 20. Por los. 20 grados centígrados, más o menos la temperatura, estamos en estos momentos. Vamos a, a estar comentando con usted temas importantes. de platico. Se defienden la UNAM y la Universidad de Guadalajara, respondieron a los ataques de las críticas del presidente que ha lanzado durante seis días seguidos contra las universidades públicas le voy a contar también de la otra aerolínea, otra más que ya anuncia su que va a volar desde el aeropuerto Felipe Ángeles, además de Volaris, hoy se sumó otra aerolínea por cierto, ayer no le fue nada bien a Volaris anunció que iba a volar desde el aeropuerto Felipe Ángeles y sus acciones se cayeron en la bolsa, bueno, una caída no tan fuerte pero sí bajaron 1.38% lo cual indica que pues no, 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 no toma muy bien, los mercados este anuncio de Volaris. Vamos a ver cómo le va a la que anuncia hoy. Ya le voy a decir cuál es. Cochinos, como dicen en Estados Unidos, advirtió que si México aprueba la reforma eléctrica, van a aumentar las emisiones de carbono en más de 60%. Y escuche: un estudio del Departamento de Energía de los Estados Unidos advierte que además de energía sucia, México va a producir energía más cara dice que las tarifas podrían subir hasta 54%. Y bueno, por la fe, miles de fieles abarrotan en estos momentos las iglesias de San Judas Tadeo, aquí en la capital del país. En varios lugares de la República se adora a este santo de San Judas Tadeo, se le venera, pero en la Ciudad de México es especialmente tiene un especial fervor este santo de San Judas Tadeo. Ayer había algunas peregrinaciones con imágenes que iban trasladándose hacia distintos recintos religiosos donde se venera a este santo. Es el santo patrono de los problemados, dice, ¿no? Cuando tienes un problema, una dificultad y de las causas perdidas, pues hay que acudir a San Judas Tadeo. También es muy usual que muchos juren ante él que van a dejar de tomar, no o van a dejar las drogas, o van a dejar alguna adicción. También es muy utilizado para eso este santo de San Judas Tadeo, como le dicen afectuosamente sus eh, fieles. Al infinito y más allá, ¿se acuerda de la Gir? Bueno, pues va, más o menos le voy a platicar algo que tiene que ver con esto. Es la leyenda Enriqueta Basilio. Ahora está en las estrellas. Nombraron a un asteroide en honor de esta deportista mexicana que fue la primera mujer en cargar la antorcha olímpica en unos Juegos Olímpicos en encender el pebetero olímpico, lo hizo en el Estadio de México 68 y pasó a la historia por eso, la primera mujer deportista en la historia de los Juegos Olímpicos que prendió el pebetero olímpico, además México perdió ante la selección de Ecuador en duelo amistoso, mire, dijimos que era un partido que no levantaba ni sospechas y ni eso pudo ganar nuestra selección, qué pena de verdad nos va a contar Oscar Mota y cuando dije lo de al infinito y más allá, creo que creí que me habían puesto el anuncio y lo, seguramente nos lo comentará Priscila Reyes más adelante, la película de Buzz Lightyear que ya se anunció por los estudios de Pixar, este personaje tan querido de la saga de, de Toy Story, ahora va a tener su propia película, donde van a contar la historia de este viajero espacial, de este guardián espacial, va a estar bastante interesante y entretenida, ya le contaré nos contará Priscila Reyes más adelante vámonos si le parece a la pregunta del día para que usted como siempre lo hace participe con nosotros, nos mande sus comentarios, sus opiniones y bueno ya sabe que aquí todo eso lo ponemos al aire Vamos a las preguntas de este día
1: Esta es la opinión de hoy
4: Vámonos a la pregunta. Le tengo hoy dos temas, dos temas para poner sobre la mesa. El primero de ellos, el Departamento de Energía de los Estados Unidos alertó que si se aprueba la reforma energética en nuestro país, las emisiones de carbono, es decir, la contaminación que México genera, para el cambio climático, son las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, podrían aumentar hasta en 65%, además de que las tarifas de luz en nuestro país, según este estudio del Departamento de Energía estadounidense, aumentarían en más del 50%. Es decir, esto de que tendríamos energía más barata, si se, si se le da todo el control a la Comisión Federal de Electricidad, según este estudio de los, del Departamento de Energía de los Estados Unidos, que algo saben de energía, ¿eh? son uno de los países potencia en energía en el mundo, no estamos hablando de cualquier país. Bueno, pues ellos dicen Dicen que tendríamos energía más sucia, contaminante y también más cara. Yo le pregunto, ¿usted cree que el gobierno de México, el gobierno de López Obrador que está proponiendo esta reforma energética debe hacer caso a estos estudios que presentan en otros países como Estados Unidos? Sí, debe hacer caso porque hay un riesgo de energía sucia y cara. Es la primera opción que le doy. No, somos una nación soberana y esa decisión le corresponde solo a México. Y sé, yo, quiero, yo lo único que quiero es energía barata y limpia. ¿no? ¿Cómo la obtengamos? Pues eso ya no hay mucha gente que no le preocupa tanto, pero si sí quieren energía que no cueste tanto, y de preferencia que sea limpia. La segunda pregunta que le planteo, el segundo tema para que comente usted en este jueves, el presidente remitió, ya no solo contra la UNAM tiene ya varios días, ayer ya de plano dijo que quiere reformar a la UNAM, lo que ya le habíamos adelantado aquí en este espacio, sino que ahora se fue también contra la Universidad de Guadalajara que es la segunda universidad eh, pública más grande de este país, criticó duramente a la universidad, a la Feria Internacional del Libro, que es un evento oiga, exitosísimo, ya lo quisiera en muchos países nuestra FIL de Guadalajara bueno, pues el presidente dijo que andan trayendo intelectuales con recursos públicos como si fuera malo traer a intelectuales a, a opinar en este país, pero bueno, eso no le gustó y también por ahí criticó al ex rector Raúl Padilla, que es el presidente de este patronato de la FIL y además fue rector de la Universidad de Guadalajara y dice el presidente que es el que quita y pone rectores en esta casa de estudios. Yo le pregunto, ¿usted qué cree que está haciendo el presidente López Obrador? ¿Qué busca con estas andanadas y ataques en contra de las universidades públicas principales del país? Le doy tres opciones para para que me conteste, hace una crítica necesaria porque esas instituciones deben cambiar, b intenta meter su ideología, quiere alinearlas al poder, a su régimen o C, son cortinas de humo para desviar la atención de otros problemas graves que tenemos en este momento. El número para que nos mande sus opiniones, 5518 51 99 nos puede contactar vía mensaje de texto o de voz, como usted lo decida. Aquí lo, lo que importa, y importa mucho, es que su opinión cuenta y sale al aire. Vámonos al resumen de noticias, porque esto, como el jueves, ya comenzó.
1: Rescate. El diputado local de Baja California Sur por Morena, Juan Pérez Cayetano, es investigado por el presunto abuso sexual de una mujer del municipio de Los Cabos. Al alza La cementera mexicana CEMEX informó que sus ventas netas comparables aumentaron 8% durante el tercer trimestre de 2021 en comparación con el mismo periodo en 2020. Protesta Vecinos de la Alcaldía Gustavo Amadero se manifestaron para exigirle al alcalde Francisco Chigil que reabra la clínica veterinaria pública, cerrada desde hace meses sin motivo alguno. Menos Barrow El presidente de Estados Unidos Joe Biden defenderá un paquete de políticas internas reducido a 1.75 billones de dólares en servicios sociales y programas de cambio climático.
4: Una de la tarde, diez minutos de este jueves. Vámonos a la información. Cero y van seis. El presidente López Obrador una vez más se arremetió en contra de la UNAM. Hoy pidió que sean los propios universitarios quienes hagan la reforma que necesita la máxima casa de estudios. Mire, poco a poco el presidente fue des desvelando o revelando sus verdaderas intenciones, ¿no? Empezó diciendo que la UNAM se había derechizado, que había perdido su esencia, que se había vuelto muy neoliberal. Luego, no, pues que sí, que les molestó que les dijera. Ayer ya dice abiertamente: quiero reformarla. Y esto tiene que que ver con lo que ya aquí le contamos, un plan eh, para reformar el modelo universitario en el país, evidentemente pues para volverlo más eh, alineado política e ideológicamente a la Cuarta Transformación, a la llamada 4T a López Obradorismo, pues es lo que quiere el presidente controlar políticamente e ideológicamente a las universidades más grandes de este país, a las universidades públicas ya hay un proyecto, se lo platiqué aquí eh, Luciano Conchero, subsecretario de Educación, está afinando este nuevo modelo universitario, lo están ya poniendo en, a prueba lo están in, in, implementando ya en la Universidad Autónoma de Zacatecas y de ahí quieren mandarlo a todas las universidades, incluida la UNAM. Bueno, pues el presidente Insiste y empieza a delinear ya esta intentona de controlar a una institución autónoma Y necesaria para los mexicanos, pero además que la queremos plural y diversa No la queremos politizada ni ideologizada
2: Esto es lo que dice hoy el presidente Los cambios, las renovaciones se pueden dar desde adentro Los mismos universitarios, alumnos, maestros académicos, investigadores, y yo tengo confianza que lo hagan, porque se derechizó mucho la UNAM, aunque digan lo contrario, se hamburguesaron los de arriba. O sea, el
4: presidente dice se derechizó, esto de hamburguesar, pues es una bromita que trae el presidente, ¿no? quiere decir se hamburguesaron, pero dice se hamburguesaron, aquí el tema de fondo es, dice se derechizó, yo no sé si, ya, ya la UNAM le contestó, le contestó el Consejo Universitario, le contestó la rectoría diciendo que esto no es cierto, que la UNAM nunca se ha casado con ninguna ideología, ni ni siquiera con el neoliberalismo, que está abierta a todas las ideologías, que ahí milita gente de todos los credos eh, y, y, y filiaciones políticas, lo cual es cierto, pero eh, cuando el presidente dice se derechizó, parece que quiere decir yo la quiero de izquierda, ¿no? Yo quiero un modelo socialista para la educación, ya por ahí dicen algunos analistas y vamos a platicar más adelante con Gutiérrez Canet, el embajador emérito de nuestro país, que hoy trata el tema y hoy dice que lo que quiere López Obrador es tomar el modelo cardenista, el modelo socialista para la educación. ...para instrumentarlo en la UNAM... ...algo que parece ya superado... ¿no? ...en los tiempos en los que el mundo se está moviendo... ...pues ya no por, por, por capitalismo y, y socialismo... ...sino por pues buscar eh, sistemas democráticos... ...buscar ideologías menos radicales... ...pues el presidente quiere volver al tema socialista... ...mire dice la universidad... ...hay que cambiar la UNAM porque se derechizó... ...pero el presidente no toma en cuenta la calidad... ...que tiene nuestra universidad... ...en este momento está arranqueada ...en el lugar 105 a nivel mundial... Es la segunda mejor universidad de Latinoamérica. Eso es lo que debiera importar el presidente, la calidad académica de la universidad, no las ideologías. Las universidades no están para hacer política, están para generar conocimientos, investigación, ciencia, tecnología. Sí, sí también opiniones críticas y qué bueno que, que, que las haya, pero de todas, de derecha, de izquierda, de centro, de todas. El presidente quiere una universidad solamente de izquierda, por eso está insistiendo en que se derechizó. Bueno, pues ahí está este dato. Ahora, también le pidió ahora que a los que están convocando un supuesto paro de labores, esta convocatoria que circuló en redes sociales, que nadie ha, re, ha reivindicado. Ah, hoy me decían, gente de la UNAM, que este UNAM social, que aparece como hashtag en esta convocatoria, que piden un paro de entre 4 y 5 de noviembre, paro total de 48 horas en la UNAM, es, era una corriente disidente del sindicato, uni, del sindicato de trabajadores universitarios, del, del sindicato de trabajadores de la UNAM, pues el STUNAM, que era una corriente disidente que existió, pero que no sabían si todavía existía y si eran ellos los que estaban convocando a este paro, por lo pronto el presidente dijo que los que están convocando a paro pues que mejor eh, se dejen dejen la comodidad y la decidia, así les dijo y que mejor marchen aunque sea en contra de su gobierno el presidente quiere marchas, los ciudadanos decimos no más marchas
2: y el presidente pide que marchen pues mejor no marchen, escuche usted estaban convocando a un paro de 48 horas por lo que dije, yo les propondría mejor que hicieran una marcha que se avivaran, pacífica desde luego, pero paro si no quieren estar en clases presenciales, dejen atrás la desidia, la comodidad y que aunque sea en contra de nosotros, se manifiesten manifiesten, dice el presidente. Yo ya no entiendo mucho al
4: presidente, porque cuando marchaban las feministas, cuando marchaban los grupos eh, disidentes, cuando marchaban los... no le gustaban las marchas, las criticaban, ¿no? Decía que por qué andaban marchando, que eran marchas conservadoras y marchas politizadas en contra de su gobierno. Hoy les pide a los que andan convocando paros en la UNAM, que mejor marchen, salgan, marchen contra nuestro gobierno. Así dice Tonito, dice el presidente, no sé por qué el Tonito, pero bueno, así lo dijo. Y agregó que la UNAM desde sus inicios eh, pues eh, tiene... Eh, pues el riesgo del modelo neoliberal, ya no entendí mucho esa parte, pero vámonos. Va, ah, perdóneme, perdóneme, es que eh, me estaba yo brincando una parte importante. La UNAM ya le contestó al presidente en una entrevista que se publica en redes sociales eh, El de la universidad, se publicó también en la Gaceta Universitaria, Leonardo Lomeli, secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que la universidad ha sido crítica desde los años 80 y que ha sido crítica con el modelo neoliberal él desmiente esto que dice el presidente que la UNAM se haya dejado cooptar por el neoliberalismo, dice nosotros hemos criticado y cuestionado también al neoliberalismo desde la universidad, escuche
3: usted
5: La universidad ha sido crítica en torno al neoliberalismo desde que se comenzó a manifestar a mediados de los años 80 en nuestro país, un cambio en la política económica claramente influido por principios que hoy conocemos como neoliberales principalmente por la deuda externa del país que ese año se nos salió de control, la universidad fue de hecho una de las primeras instituciones que advirtió sobre el cambio de rumbo de la economía mexicana y sobre las implicaciones del modelo neoliberal para México.
4: Pues ahí está, ahí está lo que dice el secretario general de la UNAM, UNAM en una clara respuesta a los, las críticas insistentes del presidente López Obrador, que hoy, hoy por lo menos sabemos, ya el presidente, lo, como dicen por ahí en el póker, abrió sus cartas, dijo qué es lo que quiere, pues quiere reformar a la UNAM y reformarla no para que sea mejor. O sea, no le importa la calidad académica, no he no escuchado al presidente hablar en una sola crítica de estas que ha hecho, de la calidad académica, de la formación de profesionales, de, de, de que tengamos mejores niveles, más gente con posgrados, no ha dicho nada de eso, ¿eh? El presidente nada más está hablando de política, que es lo único que para él parece interesarle en la vida, ¿no? Y quiere una UNAM que no se derechice, sino que se vaya hacia la izquierda. Quiere una universidad socialista, pues, para que nos entendamos pronto. Que le ponga nombre el presidente y ya que abrió sus cartas, pues, que nos diga claramente qué es lo que quiere hacer con la UNAM. Ya depende de, de los universitarios también y de los mexicanos, porque esta es una institución que más allá de si ustedes son no egresado de la UNAM, por supuesto los que son egresados de esa casa de estudio lo dicen con mucho orgullo, pero los que no somos también sentimos a la universidad como propia, porque es una institución nacional y autónoma, que no se le olvida al presidente. Ya sabemos que para el presidente López Obrador las autonomías no significan mucho, ¿no? Todo lo que sea autónomo, a él le molesta, ¿no? Por eso fue y cooptó a la CNDH, puso allá a la señora Rosario Piedra para que estuviera ahí de florero, por eso quiere fregarse al INE, quiere fregarse al Tribunal Electoral, por eso ya tiene casi en sus manos al Banco de México, quiere controlar la Corte, ya controla el Poder Legislativo. O sea, todo lo que salga de la esfera del poder de la presidencia le molesta a López Obrador. Él quiere tener control sobre todo. Es un presidente claramente, claramente autoritario, porque quiere todo el poder y todo el control para él. Ya maneja el dinero como se le da la gana, ¿no? Él decide a dónde se gasta, qué se gasta, no lo que quieran o pidan la sociedad mexicana, lo que a él le interesa. Acaba de fregarse a las organizaciones civiles... ...a las que luchan por causas nobles en este país... ...a la asistencia social... ...se los acaba de fregar con los con la miscelánea fiscal... ...que les quitó la posibilidad de que reciban más donativos... ...porque redujo la deducción fiscal. Bueno, pues así, así andamos en este gobierno con estos temas. Vámonos por lo pronto a otro tema... El, ...el aeropuerto Felipe Ángeles... ...hablando de cosas que le interesan al presidente... ...esta es una de sus prioridades... ...el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles... ...ayer le comenté que Volaris esta empresa de aviación en México que dice ser la más grande, pues anunció que ya iba a poner vuelos desde el aeropuerto Felipe Ángeles para 2022, para marzo de 2022 anunció un par de vuelos, uno a Quintana Roo y otro a Tijuana saliendo de la Ciudad de México, todavía no se sabe bien a bien cómo va a estar la cosa pues no, no tiene certificaciones totalmente internacionales el aeropuerto todavía no hay vías de comunicación para llegar pero Volaris ya dijo yo voy a volar, le costó perderle en la bolsa, ¿eh? ayer el anuncio solo de esto, le costó bajar 1.5 otras sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, pues hoy se avienta Viva Aerobus, que es otra empresa también que ha sido muy cercana al presidente López Obrador, dijo que también también ellos van a despegar desde el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en marzo del próximo año. Su director general, Juan Carlos Zazúa, dijo que estos, en estos días la terminal aérea va a publicar las tarifas para operar y que después definirán itinerarios y frecuencia de vuelos, ellos todavía no anuncian ningún vuelo concreto pero dicen que sí van a volar son las dos empresas que fueron a, al show este que montó el presidente López Obrador en el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿eh? por eso no extraña que ellos ya digan que sí van a volar de ahí porque fueron a aquel show que montó el presidente cuando llevó ahí a, a gente de su gabinete y algunos invitados a ver cómo aterrizaban los aviones, eran aviones de Viva aerobús y de Volaris bueno pues ahí está el anuncio Vamos a, a ver cómo, lo importante pues es que pues resuelvan todo lo que le tiene pendiente todavía el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Más allá de si nos gustaría o no volar de ahí, el tema es que sea un aeropuerto seguro, que tenga certificaciones internacionales y sobre todo que tenga vías de comunicación rápidas para llegar, porque ahorita ese es el problema, no hay una vía, hay una carreterita de dos carriles, si usted quiere ir al aeropuerto tiene que agarrar esa carreterita y a ver cómo le va en tráfico y en tiempo. Vámonos al tema de la reforma eléctrica. O ayer llegó una dura crítica, ya había habido varios mensajes, ¿no? Había estas críticas de algunos congresistas de estadounidenses que decían que le pedían a su gobierno revisar el tema de la reforma energética de López Obrador, de la reforma eléctrica, pero ayer se fueron directos, se, te, se, dio, se filtró por ahí en los medios de Estados Unidos un estudio, un análisis que está haciendo el Departamento de Energía del gobierno estadounidense, en el que se advierte que si se implementa la reforma eléctrica que quiere el presidente López Obrador, que le mandó al Congreso mexicano, no solo eh, tendríamos energía más sucia, más contaminante, 60% más contaminante con emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, sino también tarifas más caras. Las tarifas subirían la la mitad, el 50% de lo que cuestan actualmente, según advierten los expertos estadounidenses. Milka Ramírez nos platica.
0: El Departamento de Energía de Estados Unidos alertó que de aprobarse la reforma energética del presidente López Obrador en nuestro país, las emisiones de carbono podrían aumentar hasta en un 65% y el costo por la electricidad en un 54%. Y es que según un informe del Laboratorio Nacional de Energía Renovable, los cambios que se proponen a la Constitución derivarían en un menor uso de parques solares y eólicos. Así, las emisiones por carbono aumentarían de 26 a 65% y el costo por la electricidad de 32 a 54%. Este proyecto también cancelaría los permisos de generación de electricidad, dando prioridad a las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, que seguidas de las centrales nucleares y de gas, también queman combustóleo. Por si fuera poco, este informe también advierte que las modificaciones podrían aumentar los riesgos de recortes eléctricos entre un 8 y un 35%. Pero el presidente López Obrador tiene otros datos. Hoy le preguntaron sobre este tema en su conferencia de prensa matutina, donde negó que la información fuera verdadera.
2: Es falso y no suena lógico. Suena metálico. Sí, Ninguna no me preocupación. La preocupación es del reforma de los Oxos del señor Fernández de Monterrey.
0: Además, destacó que envió una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para fijar la postura del gobierno para combatir el cambio climático. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Pues ahí está, ahí está este tema importante, importante, vamos a ver qué. ¿Qué reacción hay en el gobierno? Porque mire, no lo está diciendo cualquier hijo de vecino, ¿eh? es el Departamento de Energía de los Estados Unidos, y nos guste o no, esto sí, por supuesto, yo coincido, el, el manejo de la energía en nuestro país debe ser una decisión soberana, México debe manejar sus energías como mejor le convenga, no como le dicten otros países, pero en cuestión de opiniones, pues esta es una que es bastante atendible, lo está diciendo el Departamento de Energía de uno de los países que hoy son potencia energética en el mundo con todo y que andan un poco en crisis en estos momentos ¿eh? en el tema energético también en Estados Unidos pero tienen autoridad para hacer este tipo de comentarios y no lo hacen digamos desde el hígado, o sea no es que estén eh, preocupados o molestos por el tema, sino que parece un análisis eh, realizado por expertos vamos a ir a la pausa y cuando regrese le voy a platicar, le voy a platicar el, la, sobre la veneración a San Judas Tadeo que está en estos momentos en pleno en toda la ciudad. Ayer había peregrinaciones desde la madrugada, vimos a mucha gente que se trasladaba a los eh, pues a los santuarios donde se venera a este santo de las causas difíciles. Vamos a platicar con nuestros compañeros que andan por ahí en las peregrinaciones en las iglesias de San Judas Tadeo. También platicaremos um, de otros temas importantes más adelante. Es que, acompáñeme, le voy a decirte a mí qué respondió la Universidad de Guadalajara al presidente López Obrador. Le respondieron fuerte, muy fuerte al rector Ricardo Villanueva. Vámonos con música. Sara ba, ba, barel, barel, Barelis, se llama esta canción se llama Brave para todas las mujeres que luchan contra el cáncer de mama.
1: Escuchas a la una. Con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una. Con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O, oh, de Valdés, la rima.
6: Que tenga tantita madre, Bartlett, que no se pase. A mí la verdad se me hace que ya le falló el encuadre. Se sintió acá super padre y nos contó un muy buen chiste. Ay Bartlett, ya no saliste con una barrabasada protegiendo tu bancada. Pero qué diablos dijiste. La caída del sistema. ¿Se acuerdan del patatús? Según el Lord de la Luz en aquel oscuro tema, él no fue el del problema. Eso fue según el tipo y lo digo. Y me da hipo, amaciato entre salinas y alguien más, ni te imaginas, entre el pan. Casi me agripo. Hay de cinismo a cinismo, pero él sí se voló la barda. Que la sangre no nos arda, ahora sí, que por lo mismo. ¿Será que el proteccionismo de su tocayo lo taime? ¿O será que tiene Alzheimer y si te vi, ni me acuerdo? Pero no hay que estar muy cuerdo, ya no habrá ni quien lo calme.
1: Me han clavado en
3: la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar.
1: Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta, es
0: todo el cero a la izquierda, no me veo.
4: Estamos escuchando la voz, muy buena voz de Natalia Jiménez, con esta canción llamada Creo en mí, es de 2015, ex vocalista de La Quinta Estación, y bueno, canta esto dedicado a todas las mujeres que estamos homenajeando en esta semana, a todas las guerreras que luchan contra el cáncer de mama en este país. Vamos a escuchar un poco más y luego vamos a más información.
1: una con Salvador García Soto.
4: Una de la tarde, 32 minutos. Oiga, le platicaba que hoy se venera aquí en, pues en el país y en la Ciudad de México, particularmente a San Judas Tadeo es una imagen muy venerada en la capital de la república, desde tiempos ancestrales ¿eh? hay registros de esta festividad desde la época de la colonia una imagen muy venerada de San Juan Estadio porque hay en muchas iglesias de la, de la ciudad y del país, es la que está en la iglesia de San Hipólito, que se ubica ahí en la confluencia de Reforma e Hidalgo, ¿no? ahí donde termina la Alameda Central enfrente en contraesquina, está esta iglesia de San Hipólito, desde anoche la gente ya estaba congregando, llegan de todos los rincones de la ciudad, salen en peregrinaciones con sus imágenes de San Judas Tadeo y llegan pues a adorar y a venerar y agradecerle a este santo porque le platicaba que San Judas Tadeo es el santo de las eh, causas difíciles patrón de las causas difíciles de los emproblemados de la gente que quiere vencer alguna adicción escuche usted cómo desde ayer por la madrugada sonaban las porras ahí en la iglesia de San Hipólito para San Juditas como le llaman de cariño Bueno, como ya estamos en semáforo verde, pues de, hay acceso libre a esta iglesia de San Hipólito. No solo la iglesia, todo lo que es la calle de la avenida Hidalgo se llena de gente. Se calcula que 90.000 personas van a asistir hoy a esta festividad religiosa. Vamos contigo, Gerardo Galicia, que te encuentras ahí, en la iglesia de San Hipólito, eh, presenciando este fenómeno religioso que se repite año con año. Cuéntanos, muy buenas tardes.
7: Así es, Salvador, excelente tarde. Y se ha olvidado por completo la pandemia. Ya no vemos tan distancia. Tenemos aglomeraciones y de hecho la avenida Hidalgo está completamente repleta de personas, no cabe un solo alfiler y esto ocurre en su entronque con el Paseo de la Reforma. Esta es la cantidad de personas, Salvador, que ya los elementos de la Policía Capitalina han tenido que cerrar los carriles laterales del de Paseo de la Reforma, esto con dirección a la avenida de los Insurgentes, precisamente para garantizar la seguridad de todos los asistentes a este punto, para evitar que sean arrollados, empujados por los vehículos que pasan eh, por el paseo de la reforma. Tenemos una fila interminable, prácticamente una fila que rodea el templo de San Hipólito ubicado eh, a un costado de la Alameda o en, una del, en la zona poniente de la Alameda Central ya en la zona centro de la capital. Y para nuestros amigos que van a moverse en esta zona, hay que hacerlo con tiempo, sobre reforma vemos bastantes conflictos viales y por esta situación también tenemos afectaciones en el servicio de las líneas tres, cuatro y siete del de Metrobús, así que habrá que planear su viaje. Cabe mencionar que a las personas que vienen a la iglesia de San Hipólito no se les permite quedarse a lo largo de toda la misa, únicamente pueden ingresar eh, eh, pasar, eh, darle gracias a San Juditas y luego inmediatamente prácticamente son retirados de ese punto para darle paso a las siguientes personas que siguen y siguen llegando por el paso de la reforma. Por lo <risa> pronto, Salvador, el reporte Gerardo, podríamos, ¿podríamos escuchar
4: algunas de las expresiones de la gente que está ahí para saber qué van a pedir, por qué están ahí. Esto que me decías, ahí no hay sana distancia, pero por lo menos ves que la gente está usando cubrebocas
7: Sí, sí, la mayoría sí está uh -huh. usando cubrebocas, Me voy a acercar unos joven, amigo, te estoy transmitiendo completamente en vivo por el Heraldo Radio. Vemos que traes tu imagen de San Judita. ¿Qué es lo que vienes a agradecer? Una Amanda. ¿Una Amanda? Sí.
8: ¿De,
7: de qué es? ¿Podemos hablar? No. ¿Me no, regalas tu nombre? Javier. Muchas gracias, Javier. Bueno, no, comenta que no... No, no se no
4: puede no quiere... decir al aire, ¿no?
3: Sí, sí, hay seguramente serán causas
4: complicadas y hay de todo, ¿no? Yo he visto mucha gente de Gerardo, seguramente allí escuchado historias, gente que va a, pues a dejar las drogas, a dejar el alcohol, a, a decir que ya no va a ser violento, adicciones, enfermedades, hay de todo, ¿no?
7: Sí, sí, por la mañana platicábamos con un señor que venía a dar gracias... Eh, que salió del reclusorio, que se le permitió salir del reclusorio y por ese motivo venía eh, caracterizado como San Judas Tadeo, prácticamente vestido, igual mm -hmm. que
4: la imagen. Interesante. Bueno, pues todo un fenómeno lo que ocurre hoy eh, eh, en todos los 28 de octubre ahí en eh, San Judas Tadeo, en, en la iglesia de San Hipólito. Vamos a estar muy atentos. Gracias por tu reporte, Gerardo. Buenas tardes.
7: Seguimos atentos, hasta
4: luego. Pues ahí está este fenómeno religioso. Usted es eh, seguidor, adorador, eh, o, o devoto, se dice la palabra correcta, es devoto de San Judas Tadeo. Platíquenos, si, ha, si le ha hecho algún algún milagrito, algún favor, algún. lo ha sacado de algún apuro, porque mucha gente recurre a estos, a estas imágenes. Toda una tra tradición, la de los santos en México, ¿eh? y este es uno de los más venerados, pues cuando tiene problemas, cuando tiene alguna dificultad, cuando necesita ayuda, que siente que no puede solo. Vamos a otro tema. Eh, voy a platicarle hoy lo que ocurrió en el estado de Guerrero. Fíjese que el fiscal general de justicia de Guerrero, Jorge Suriel de Los Santos Barrila, presentó su re renuncia al Congreso local. Él todavía tenía varios años en el cargo, había sido electo por varios años más, pero decidió renunciar de manera irrevocable. En un documento que envió la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, la prista Flora Ñorbe Ocampo, este fiscal, Jorge Suriel, pues dice que ya no quiere estar en el cargo. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos, Carlos Navarrete, allá en Guerrero, por qué renunció el fiscal. Buenas tardes.
9: Salvador, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, comentarte que, argumentando motivos personales, porque Suriel de los Santos Varela renunció al cargo de titular de la Fiscalía General del Estado a partir del próximo 15 de noviembre. Este martes, a través de sus redes sociales, el aún fiscal dio a conocer que presentó su renuncia con carácter de irrevocable ante el Congreso local, instancia responsable de este nombramiento porque Suriel de los Santos agradeció en la publicación a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por presuntamente respaldar su continuidad en el cargo y afirmó que en todo momento ha contado con el apoyo de la mandataria para el desarrollo de sus funciones. Precisar que él asegura que la gobernadora le pidió continuar en el cargo, sin embargo, él por motivos personales no explica cuáles, decidió presentar su renuncia el día de hoy. El Congreso del Estado ha sido notificado y bueno, iniciarán en su momento el proceso para la designación de un nuevo fiscal. Eh, de los Santos Barilla fue designado en el cargo por seis años, el 15 de mayo de 2018, en sustitución de Javier Olea Peláez, y aún le faltaban dos años y medio para estar al frente de la fiscalía. Eh, y bueno, comentar también que la renuncia se da justo en el contexto del cambio de gobierno del Estado. Jorge Uriel de los Santos llegó al, a, a la fiscalía en el mandato de Héctor Azuillo Flores, priista guerrerense, y ahora con el cambio de gobierno llega Morena a la entidad, y bueno se da también en este contexto de transición la renuncia del fiscal del
4: Estado. Pues vaya, vaya situación Carlos Navarrete, extraño por decirlo menos, también vimos un caso similar hace poco en San Luis Potosí, que también cuando llegó el nuevo gobernador, el fiscal renunció, y mira, aquí hay un, un problema, porque justamente se elige a los fiscales eh, de manera a, eh, eh, distinta a los ciclos de gobierno, es decir, para que ellos permanezcan cuando se vaya, llegue un nuevo gobernador, pues para que haya equilibrios, no para que haya justicia y para que el fiscal no sea, pues ahora sí que sea fiscal carnal del gobernador o la gobernadora en este caso Evelyn, que llega no para que haya una, una, una figura autónoma en la fiscalía pero parece que eso se lo están volando por la barda y se dan este tipo de renuncias supuestamente personales, pero que me parece que traen más trasfondo político. Te agradezco mucho tu reporte Carlos Navarrete, muy buena tarde porque lo mismo pasó, le decía en San Luis Potosí, no cuando llegó el gobernador nuevo Ricardo Gallardo con toda la fama que le precede pues el, el fiscal presentó su renuncia, también se fue yo no sé si los amenazan, los presionan, le sacan por ahí un expediente, pero... El, el fiscal de San Luis Potosí el que renunció se llama Federico Garza Herrera también hace poco ocurrió el cambio de gobierno en ese estado y aquí lo, lo, lo grave es eso no que se rompe la idea por la cual las fiscalías son diferentes en sus ciclos a los gobiernos para que haya fiscales que no sean puestos por el gobernador en turno pero aquí pues parece que están privando otro tipo de cosas o presiones políticas o amenazas vaya usted a saber por qué deciden renunciar estos fiscales cuando todavía tenían pues años en el cargo Vamos a otro tema, ya le platicaba hoy que el presidente en su cruzada, que ya comenzó contra las universidades públicas de este país, a las que quiere controlar, a las que quiere eh, pues llevar hacia la izquierda, hacia el modelo socialista, porque no se puede decir de otra manera, pues está arremetiendo contra todas, ¿no? El primero empezó con la UNAM y ahora siguió con la Universidad de Guadalajara. Ayer cuestionó a la UDG por su Feria Internacional del Libro. Mira, está considerada esta feria como uno de los eventos literarios más importantes en el mundo, en la industria editorial y en la cultura. Se le considera el evento más importante de América Latina y rivaliza, compite ya con la Feria de Frankfurt, que es considerada la más antigua en la industria editorial. Pero al presidente no le gusta y dice que, como la maneja el patronato, el exrector Raúl Padilla, pues que ahí hay cosas raras, dice el presidente. Que porque traen intelectuales y los invitan, como si fuera malo traer intelectuales a este país. Este país necesita nutrirse de todo tipo de opiniones, ¿no? no eh, mire, a ver, para que me entienda usted, hace la crítica a la FIL y luego se lanza contra Raúl Padilla, dice que es el, el cacique ahí en la UDG que pone y quita rectores, eh, pero yo me pregunto, ¿qué quiere el presidente? ¿El no le gusta la FIL de Guadalajara, que es un evento respetado en todo el mundo? Además, autofinanciable el presidente se equivoca cuando dice ¿usan recursos públicos para atraer a intelectuales? No, ayer nos explicaba el rector de la UDG y ahora le voy a poner un resumen de esa entrevista que le realizamos ayer por la noche, en las noticias de la noche a Ricardo Villanueva, rector de la UDG que la, la FIL es autofinanciable, o sea, genera su, sus propios recursos y con sus propios recursos se pagan los costos, nos decía además, no le pagamos nunca a un intelectual cuando viene y han venido premios Nobel han venido literatos de todo el mundo, eh, 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 críticos, ensayistas, eh, no les pagan, les invitan, pues sí, les dan el boleto de avión y les pagan el hospedaje por cortesía, pero no cobran por venir a dar conferencias en la FIL. Pero bueno, yo me preguntaba, ¿no le gusta al presidente de la FIL, que es un evento eh, valorado y respetado en todo el mundo? Pero sí le gustó la, la Feria Internacional del Libro que hicieron en el Zócalo, en donde nada más estuvo hablando Paco Ignacio Taibo todo el tiempo, donde dijo, nos los vamos a chingar con la reforma eléctrica, donde Hugo lópez Gatel fue y dijo que todos los mexicanos que usábamos cubrebocas éramos egoístas, individualistas, donde solamente hablaron opinadores, intelectuales, escritores, funcionarios de la 4T. Eso es lo que quiere el presidente, eso entiende como una feria internacional del libro, un evento también partidizado, ideologizado. Bueno, el caso es que pues esta, estas críticas del presidente ayer a la UDG, a la Universidad de Guadalajara, merecieron una pronta respuesta. Ayer por la tarde se el Consejo General Universitario y le contestaron y le contestaron fuerte al presidente. Mayeli Mariscal, te saludo con gusto allá en Guadalajara. Buenas tardes.
10: Ante los señalamientos y ataques a la autonomía de la Universidad de Guadalajara, así como al papel que desempeña el rector general Ricardo Villanueva Lomelí y otros actores de la Casa de Estudios como Raúl Padilla, el Consejo General Universitario aprobó por unanimidad que se redacte un pronunciamiento dirigido al Ejecutivo Federal y al Ejecutivo Estatal a fin de exigir respeto. El Consejo de Rectores será quien redacte el documento según lo acordado en la sesión de este miércoles, en la que el propio Villanueva Lomelí dijo que más allá de las visiones políticas debe respetarse al máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara, y que su función será siempre el velar por los intereses universitarios como rector de la Casa de Estudios. Añadió que él escucha a muchas personas a fin de tomar decisiones, como el propio Raúl Padilla, a quien se ha señalado de ser quien manda en la Universidad de Guadalajara, pero cuya función consiste en dirigir la Feria Internacional del Libro, la cual se ha posicionado a nivel internacional como un máximo foro de difusión cultural. Además, lamentó que se reduzca a decir que una sola persona manda en la Universidad de Guadalajara, porque decirlo es atentar en contra de miles de mentes y de las mentes más brillantes de Jalisco. Adicionalmente a los miembros del Consejo General Universitario Les dijo que no tenía nada de qué avergonzarse Y que es el máximo órgano de gobierno a quien obedece Y además dijo que estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador Y del gobernador Enrique Alfaro Ramírez De denostar y reducir a quienes toman decisiones Incluido él mismo como rector general Deben de acabar Para La Una con Salvador García Soto desde Guadalajara Mayeli Mariscal
4: bueno, pues ahí está la reacción fuerte de la UDG y mire, para completar esta reacción, ayer hablamos en las noticias de la noche, le recuerdo que también esta propuesta informativa está en televisión, nos puede usted ver todas las noches de 10 a 11 de la noche en las noticias de la noche por Heraldo Televisión, es el canal 10 de su televisión abierta aquí en el Valle de México, también en Guadalajara estamos en el canal 10, y creo que en el 10 de Guadalajara, televisión abierta y también en el 8, 8.8.1 nos encuentra también ahí en nuestra transmisión en vivo, o nos puede seguir también por Easy, por Sky, por Axtel o por Internet. También, como nos ve aquí en radio, saluda a toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook. También el noticiero se transmite por redes sociales. Bueno, conversamos con Ricardo Villanueva Lomel, y él es el rector de la Universidad de Guadalajara. Entre otras cosas, nos dice pues, que el presidente López Obrador no solo desconoce a una universidad como la UDG, que es una universidad que ha crecido en todo el estado de Jalisco, que ha ido hasta los municipios más lejanos, ha llevado facultades para que los jóvenes estudien. Hasta la zona virrádica, nos dijo, tiene una facultad donde atienden a los, a los huicholes, a los jóvenes huicholes. Tienen ya doctorados en esa zona del estado, eh, eh, atienden a la, a la población más de más escasos recursos en Guadalajara y en, en todo el estado de Jalisco, y decía, bueno, el presidente no conoce y nos está criticando, critica la FIL, que es un evento, pues que ya quisiera cualquier país del mundo, cualquier estado de la república, eh, en fin, hay una respuesta fuerte y el, el rector de la Universidad de Guadalajara no se anduvo por las ramas y nos dijo, sí, lo que quiere el presidente es control político sobre las universidades, pero nosotros vamos a defender nuestra autonomía. De paso, de paso contesta también a esto de que, dice él, nuestro eh, su, jefe, su único jefe en la Universidad de Guadalajara es el Consejo General Universitario y no Raúl Padilla López, como sugiere el presidente. Escuchemos parte de esta entrevista con Ricardo Villanueva, rector de la UDG escuchábamos este posicionamiento que, que emitió el, usted el día de hoy después de esta reunión del consejo universitario una respuesta fuerte rector la que se da desde Guadalajara a los señalamientos hoy del presidente y también del gobernador Enrique Alfaro
11: Sí, bueno, yo lo primero que, que, que sí debemos decir es pues, que debe de haber un respeto al consejo general universitario que es el que pone y quita rectores eh, eh, no como lo comentó el presidente que es, la, 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 es mi jefe es la máxima autoridad es el órgano de gobierno de la universidad y, y bueno, pues lo que sí pedimos es es respeto. Creer que las universidades públicas somos instituciones neoliberales pues verdaderamente es lamentable,
3: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh,
11: si si fuimos las víctimas del modelo neoliberal que no le apuesta a la educación pública. El 56% de nuestros alumnos pertenecen a las familias que menos ingresos tienen en Jalisco. Uh -huh. Esto que obedece, Salvador. Aquí hace 30 años, justo después de que el liceo Raúl Padilla, al que tanto mencionas el presidente, uh -huh. fue rector de la universidad, él eh, desde su rectorado se transformó la universidad en una red que de estar en nueve municipios la UDG, hoy estamos en 116 municipios de Jalisco, yo creo que verdaderamente hay un profundo desconocimiento uh -huh. de lo que es la Universidad de Guadalajara y no se diga también de la Feria Internacional del Libro claro. que los comentarios que hizo hoy el presidente nada tienen que ver con, con la esencia y lo que verdaderamente significa esa feria para Jalisco para claro. Guadalajara y para el país. Y para México. ¿Y
4: usted niega que, su, que Raúl Pol... Padilla López sea, digamos, el, el factotum dentro de la universidad y, y el que es su jefe político, como sugiere el presidente, el que quita y pone rectores. Y la segunda, esto que me dice De La Fil, el presidente sugiere malversación de fondos, habla de que traen a intelectuales del mundo a esta, a esta feria y sugiere que hay poca transparencia en los recursos que genera este evento internacional. ¿Qué dice usted a esas dos cosas?
11: Pues lo primero que le diría es que, la FIL es autofinanciable, que él habla de que recursos públicos. Sí. Lo segundo es que la FIL nunca ha pagado honorarios a ningún visitante, porque hay gente que cobra hasta dos, tres millones de pesos por una conferencia sí. y que a la FIL nunca le ha cobrado nada. O sea, es mentira que les paguemos. Nunca se ha pagado honorarios para que alguien venga a la feria del libro, no de la feria del libro. A veces algunas editoriales podrán pagarle a sus escritores por bueno. ir a promover sus libros, pero eso ya es un tema de editoriales. Segundo, no puede ser con recursos públicos porque la FIL es Totalmente autofinanciable. La ¿Sí? FIIL genera ganancias. Es un despropósito que de convertir en enemigos de México a las instituciones civilizatorias más importantes que tiene este país, que son Uy. las universidades públicas.
4: Del caso Raúl Padilla, me dice, no hay jefatura ni jefatura política.
11: No, con claridad le digo. El liceo Padilla tiene un liderazgo que se ha ganado porque fue un rector transformador un rector que transformó esta universidad antes de la esta universidad había pistolas era violenta solo estaba en Guadalajara solo tenía docencia no había investigación no había difusión de la cultura y perdón después el rectorado del Liceo Padilla esta universidad se transformó cualquier persona que transforma una institución de manera tan radical y tan positiva eh, se gana un liderazgo y yo lo he dicho claramente y lo dijo en el consejo perdón yo escucho a todos los exrectores de la universidad a todos los buenos exrectores pero solo obedezco al consejo general universitario
4: qué cree que hay detrás de eso ustedes hace un rato desconocimiento del presidente, pero hoy en el caso de la UNAM, que empezó con la UNAM y ahora sigue con ustedes, habla el presidente ya de una necesaria reforma. ¿Cree que vayan por una reforma a las universidades públicas de este país, una reforma pues que pretenda alinearlas ideológicamente al proyecto político que está en, en el gobierno? Sí,
11: bueno. Los argumentos que yo escucho que son totalmente políticos y con desconocimiento de lo que realmente hacemos las universidades, me parece que el objetivo es control político, ¿no? O sea, me parece que, que lo que se intenta es controlar a las universidades, pero justo la autonomía universitaria es lo que permitió que las universidades pudiéramos ayudar a la primera transformación de México, a la segunda transformación de México, a la tercera y, lamentablemente, la cuarta transformación parece que no quiere a las universidades.
4: Bueno, pues ahí están las opiniones directas, ¿eh? no, me, no, no se anda por las ramas, le decía el rector de la UDG de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, hoy también se iba a emitir un posicionamiento ya formal del Consejo Universitario. Ayer se debatió este tema de los, los comentarios y opiniones del presidente. Pues ahí está la respuesta de la Universidad de Guadalajara. Falta la respuesta de Raúl Padilla. Raúl Padilla es una figura importante allá, ciertamente en la Universidad de Guadalajara, fue rector de, este, de la UNAM. Defendía mucho a Ricardo eh, Villanueva, el actual rector lo que hizo Raúl Padilla en su momento, porque él habla de una UDG, una universidad de Guadalajara, que es antes y después de Raúl Padilla, la reformó, sacó a los grupos porriles que la controlaban, estamos hablando de los años 80, cuando él ocupó la rectoría. De 89 al 95 eh, y, y mire, yo le he de platicar Que yo en ese tiempo eh, vivía en Guadalajara Y estudiaba la preparatoria, el bachillerato En, en, en la vocacional En la preparatoria y vocacional Que es una de las demás tradiciones ahí en la Universidad de Guadalajara Y me tocó todo ese cambio Cuando nosotros cuando yo llegué a estudiar a la prepa Efectivamente pues eh, era eh, El ambiente era pesado, había grupos Porriles, había gente armada en la preparatoria Que controlaban todo el movimiento ahí Y los empezaron a sacar empezaron a sacar a todos estos grupos, empezaron a, a cambiar el ambiente y los planes de estudio y hacer la universidad mucho más moderna y más ágil, hoy hoy el modelo de la UDG es uno de los mejores modelos universitarios a nivel nacional reconocido incluso también a nivel internacional, pues ahí está la crítica del presidente, decía falta que hable Raúl Padilla, falta que, pues que le responda al presidente, esto que dice el presidente que es el cacique que quita y pone rectores en la UDG no ha salido a hablar Raúl Padilla vamos a buscarlo a ver si nos quiere también conceder alguna entrevista, por lo pronto vamos con Priscila Reyes porque le platicaba se acuerda usted, si yo le digo al infinito y más allá bueno pues algo de eso nos va a contar Priscila venga Sila, buena
5: tarde, muy bien, bienvenida.
1: Salvador, gracias. Oye, esta canción que estamos escuchando es de los Killers, se llama Spaceman, porque vamos a hablar de un hombre del espacio. Bien lo dijiste al infinito y más allá. Fíjate que muchas, más bien, muy pocas veces sucede que en una película como Toy Story,
3: Ajá.
1: te enamoras no del personaje principal, sino de otro, como pasó con Buzz Lightyear. Sí, claro. ¿no? Y entonces nos encantó también ver películas que trataban sobre él y sobre el malvado eh, emperador Zurk y todo eso. Pero hay una notición que ustedes no saben, se los quería dar ayer y no me dio tiempo. Ya no alcanzó Les voy a a poner. escuchen, ayer. escuchen esto, escuchen esto. Sí,
8: listo. Dinámica, listo. Y ya Comienza la presurización de la cabina. Nos preparamos para la
1: ignición. Eso que están escuchando, Salvador, es el tráiler de una película que viene de Post Lightyear, pero le voy a decir algo. Se va a llamar Lightyear y no es vos el juguetito, es vos humano. O sea, o es, sea el es el personaje, su historia, exacto, pues. Exacto, del que se basaron para hacer al muñequito. Y no, bueno, te pone la piel chinita cuando lo ves porque dices, no puede ser, si sí existió. Entonces estamos viendo imágenes en donde él se está subiendo supuestamente a una nave en una misión muy difícil uh -huh. y llega a un planeta solitario y a, al parecer va a tener enemigos y aquí es donde los fanáticos dicen ¿Quién será su enemigo? ¿El emperador Zerg? ¿Acaso que es el que siempre <risa> El dicen?
4: malvado emperador Zerg.
1: Ahora, una de las cosas hermosas que se ha revelado, ustedes saben que en las versiones originales primero empiezan pues como se va a hacer en Estados Unidos en inglés, entonces no va a ser Tim Allen que es el que siempre hace la voz en las películas de Toy Story, sino va a ser nada más y nada menos el Capitán América, Chris Evans Chris Evans
4: le va a dar su voz sí, a allí. y la
1: gente lo está celebrando porque la verdad él es una persona muy, un actor muy carismático y entonces parece que va a quedar pero como anillo al dedo Salvador.
4: muy bien, pues buena noticia sin duda para todos los que son fans de, de Toy historia, de toda una generación que creció Así con es. Toy Story ¿no? verano
1: de 2022 es cuando vendrá esta muy película,
4: Vámonos, Priscila a la pausa y regresamos a la segunda hora de a la una con más música para las guerreras contra el cáncer de mama.
1: Sigue escuchando A la Una con Salvador García Soto. Ya estamos de vuelta con A la Una
12: con Salvador García Soto. He visto a ballenas resoplando en mi bañera, pirata pata palo navegando en la pecera. Delfines y sirenas tararando un rock and roll Pero nunca nadie tan valiente como tú He visto a superhéroes volando en sus bicicletas Soldaditos de plomo bailando con marionetas Indios contra vaqueros en un partido de fútbol ¡Nunca nadie tan valiente como tú! Tienes la fuerza del león, eres fuego, dinamita, tienes coraje, dureza, duende, sabiduría, la astucia, la belleza de una pantera negra que de noche puede ver lo que otros no vendería. Es plomo, fuerte, canela, fina, valiente como los que día a día bajan a picar a la mina como él que quiere que sobrevuela al abismo y apelo sin red a la gravedad de desafía.
4: Estamos escuchando esta gran canción de Jarabe de Palo, Valiente se llama, es del año 2020, fue de las últimas canciones que grabó el señor Paul Donés antes de fallecer, precisamente víctima del cáncer, era otro tipo de cáncer pero bueno, esta canción se la dedicamos hoy a todas las mujeres que enfrentan y luchan contra el cáncer de mama, tanto a las que ya lo padecieron y lo, lo, lo vencieron, como a las que lo están sufriendo en estos momentos, todo nuestro ánimo y ustedes son valientes, como dice Jarabe de Palo, escuchemos un poco más de esta canción
12: ¡Listo a gigante columpiándose en el cielo el muro de Berlín caer mil pedazos en el suelo pero nunca nadie tan valiente como tú he visto esquimales tomando el sol en el desierto oasis de palmeras en Siberia pleno invierno no y astronautas en la feria de Pluto. tan valiente
4: Bueno, pues ahí está. Nadie tan valiente como tú. Y así y así muchas mujeres están en estos momentos librando esta batalla con todo el valor, con todas las fuerzas de su alma, de su corazón y de sus ganas de vivir. Vamos a los temas que le tengo en esta segunda hora. Ya son las dos de la tarde en punto en el Centro de la República. y Nos da mucho gusto saludarle. Vamos a la segunda hora de A la Una. Tenemos todavía mucha información, muchas historias, muchas entrevistas, temas para compartir con ustedes. Estaremos hablando de asuntos importantes, por ejemplo, el tema del tabaquismo en México, algo que se está discutiendo en estos momentos en el Congreso de la Unión. Vamos a tener un derecho de réplica con el comisionado para la atención de víctimas de la línea 12 de aquí del gobierno de la Ciudad de México. Ayer estuvimos hablando con un, el abogado de 20 familias, que cuestionaba la actuación de este comisionado. Decía que andaba pues eh, presionando a la gente para que no, no demandaran y para que se arreglaran directamente con el gobierno y no con sus abogados. Vamos a tener, nos ha pedido el comisionado un derecho de réplica para dar su versión sobre esta historia. También vamos a platicar del sexto día de la caravana migrante en Chiapas. Mire, contra viento y marea, contra un clima y un calor abrasador contra la persecución el asedio de la Guardia Nacional que está deteniendo a varios en el camino, sigue la caravana migrante eh, por Chiapas, algunos los detienen y los regresan a Tapachula, pero pues la fuerza, el ánimo, la esperanza lo que los mueve a venir acá a la Ciudad de México se mantiene y ahí continúan varios todavía caminando, vamos a ir hasta Chiapas para ver cómo va avanzando esta caravana de migrantes también le platicaré que el presidente López Obrador le ofreció protección a Mario Aburto le dijo que si revela otra versión del caso Colosio, además su gobierno eh, pues... Eh, rechaza que aburto esté incomunicado le dijo que si si que si da un testimonio y que diga la verdad pues que le puede dar puede ser testigo protegido y es interesante el ofrecimiento del presidente aunque yo no sé si si en estas si a estas alturas se pueda reabrir un caso que habría que consultar a los especialistas, pero ayer nos decía Iñaki Iñaki Blanco, eh, 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 abogado penalista y ex procurador de Guerrero, que había delitos que ahí que ya prescribieron, eh, o sea, ya no podrían volver a ser a juzgados, eh, pero el presidente dice que quiere pues ofrecerle un trato a Mario Aburto. Vamos a platicar también de los impuestos sobre el tabaco, ya le decía, qué temas hay sobre el tema de los impuestos a los cigarros, mucha gente que fuma, pues le interesa este tema porque eh, le cargan los eh, diputados siempre, eh, y el gobierno sobre todo la Secretaría de Hacienda, los impuestos al tabaco y pues la gente que fuma si sí le impacta directamente en sus finanzas ya vamos a platicar también de este asunto, por lo pronto como siempre a esta hora del día ya están conmigo aquí en la mesa José Luis Sánchez y Priscila Reyes bienvenidos, ¿cómo estás José Luis? Salvador, gracias a Priscila sí Reyes, puedo, bonito, ¿verdad? jueves bonito, y hoy ¿verdad? saludé primero a José Luis porque Priscila acaba de estar aquí, ya, ya salí con nosotros. yo, un abrazo
1: estás? querido, ¿ra? escuchas muy bien Salvador, muy contenta
4: bienvenidos ambos, gracias. vamos a las preguntas que hoy formulamos, José Luis Sánchez ¿qué preguntamos a nuestro Así auditorio? Es. hoy
13: hicimos dos preguntas, eh, la primera de ellas es sobre el departamento de energía, esta advertencia que hace el gobierno mexicano en caso de que se apruebe la reforma eléctrica dice que sería una energía 65% más sucia y además encalecería en más del 50% la generación de luz. Uh -huh. Y también la segunda pregunta que hicimos fue sobre las universidades. están andanada del presidente en contra de las universidades. universidades ¿Qué, opino, públicas, ¿qué ¿no? opinaba usted? ¿Eh, es una crítica porque esas instituciones están podridas, intentan meter su ideología o simplemente son cortinas de humo para desviarse de los temas verdaderamente importantes. Y del país? como dijera
4: don Francisco, ¿qué dice el público? ¿Qué dice el público?
1: Salva. Salvador, saludos, Priscila y José Luis. No le dan saludos. caso ya al presidente. Escándalo. Yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara y Raúl uh -huh. Padilla López fue y es una gran persona y todos los rectores hablan uh -huh. no tienen ni la mínima idea qué es la UG. Es un ignorante en toda la expresión de la palabra. La ya tiren lo de el eh, loco, dice. Ah,
4: pues la UDG. Uh, mira hay muchas cosas que ya no. es, es que en la mañana por ejemplo se habla de 20.000 temas todos ¿Sí? los días. Nosotros lo que buscamos es seleccionar lo que realmente queremos que sea importante y que tenga una trascendencia. En este caso el tema de las universidades es importante porque ya el presidente está hablando de meterse, meter la mano con una reforma y de controlarlas, ¿no? Por eso estamos hablando del tema, pero le agradecemos mucho su opinión.
13: Sí, pero, perdón, pero sí, además de, detrás de todo eso es lo que tú por lo explicabas en la columna, o sea, no nada más es lo que dice, sino de, lo dice y detrás de él hay todo un contexto, sí, todo una lo, maquinaria que, que, que comienza viene, ¿no? a figurarse.
4: Exactamente. Y que
13: además le da... o sea, Si
4: fuera una son simple declaración Exacto. de esas que hace muchas, no hay muchas que no pelamos, la verdad, ¿eh? porque habla de tantas cosas sí. y dice tantas cosas, el presidente todos los días que es imposible seguirle el paso, ¿no? y el, Procuramos último somos muy selectivos en qué temas de la mañanera subimos los temas que consideramos que tienen trascendencia, porque, mire, si usted me pregunta, yo pienso que hoy en las mañaneras, y no sé si Priscila y José Luis estén de acuerdo conmigo, hay un 20% que es trascendente y el 80% son puras cosas... Y hablar y hablar y hablar,
13: ¿no? entre uh -huh. entre mucha verborra y entre también algunas personas que se dicen periodistas y que le preguntan sí, que hacen unas
4: preguntas ¿Cómo le hizo para escoger la corbata oye, hoy Que señor. además sí. son sí. sembradas, sí. Además son sembradas. Zapato, ah, ya, Ay, Yo conozco un... gente ya que ha, ha pagado porque hagan una, le hagan una pregunta al presidente sí, sí, o sea sí, le, sí. le siembran preguntas, empresas, bueno dicen que hasta el cártel Jalisco de la Generación ha sembrado preguntas en la mañanera Se está
1: volviendo un negocito Sí, no, sí. Es... las cobran,
4: no las cobran mal eh por ahí me dijeron cantidades y yo no sé por qué el presidente sigue prestando eso, es una cosa ya totalmente deformada, ¿no? De, de lo que empezó originalmente que era un ejercicio de información, de, de contacto con la gente, primero después se transformó en propaganda y ahora ya es pues está al servicio de quien lo quiera usar al presidente, ¿no? Porque le preguntan de lo que la gente pague y el presidente contesta, ¿no? Claro, también aprovecha el presidente para meter los temas que a él le interesan y esas son autopreguntas que se formulan ahí con, con los voceros de la presidencia
1: Héctor de la Ciudad de México dice en el problema global del CO2 calentamiento antes que México están los 12 países causantes y 7 que son el verdadero problema, China, India Rusia, Estados Unidos, países árabes, Turquía y Brasil, ya hay crisis energética global y Europa, Alemania principalmente ruegan que Rusia les vendan carbón, gas y fósiles el sí. uso de fuentes alternativas no cubre la demanda total y en los países desarrollados ya tomaron la decisión de ver primero por la gente consumiendo fuentes fósiles la medición estimada hasta 2034
4: Qué buena su, su opinión bastante documentada, tiene, tiene razón hay una crisis energética en este momento en el mundo y ¿eh? sí los países están en algunos casos volviendo a los, a los fósiles por la emergencia por la por la crisis, aunque la tendencia sí sigue siendo pues que los combustibles fósiles, todavía lo decía la ONU en un reporte ayer, la ONU decía José Luis que hay que ir ya desechando los combustibles fósiles.
13: A ver, eso no va a cambiar a partir del 2035, toda Europa va a dejar de utilizar o va a reducir claro. al mínimo la utilización de los fósiles. Sí, lo es cuestión cierto de es que aumente
1: la infraestructura Exacto. para obtenerla, para guardarla, claro. etcétera. Y lo
13: cierto es que durante la pandemia el aumento del de utiliza... de, de, uso de combustibles fósiles se duplicó sí. porque la gente estaba en sus casas eh, además utilizaba mucho sí, más sí, el pues gas. Tenía todo el tiempo
4: más. prendida la energía.
13: Exactamente. Entonces se duplicó y es por eso que ahorita hay esta, una crisis. Esta crisis.
4: Claro, pero es una cosa de coyuntura, ¿eh? no, no es permanente. Pero bueno, su opinión muy interesante y muy documentada. Informada, sí.
1: Un saludo, Antonio López de la Parra de San Pedro Garza García respecto a la carta del Departamento de Energía de Estados Unidos, de que si se aprueba o no, pues vamos a tener energías más sucias y más caras, claro que se le debe de hacer caso, todos los expertos no alineados con la 4T ya lo han indicado, es una reforma retrógrada y dañina para el medio ambiente y para el país.
4: Ahí está su opinión. Gracias
1: por su opinión, jueves 28 de octubre 21, Istmo de Tehuantepec, 32 grados. Ok, gracias. Ah, ya Nos tienes 32 en... grados. ¿Haces que
4: es Calo calurosito el eh? calor. Sí, no, bueno, pero bueno, ¿qué me dices? En el norte andan a 39,
13: a 40. No, ¿no? no, no,
3: no Chapas, que ahorita horrible. vamos a ir. La
4: caravana está caminando a 36 grados
3: centígrados. Sí, terrible, ahorita vamos terrible. Para allá, Sí,
4: calorcito en buena parte. Aquí
13: ya está, aquí hay un poquito más de calor, 23 grados centígrados. Eh, que pero aquí... aquí es, es que, mira, es muy curioso, ricula. ya lo hemos dicho,
4: ¿no? Pero cuando <risa> tú, cuando la gente de, de los estados de la república escucha a un capitalino, a eh, un chilango decir, ¡Ay, es que tenemos mucho calor! ¿Cuánto tienen? 28 grados
3: Ay, que les pasa
13: <risa> Oye, y además se mide por épocas Ahorita ya va a empezar la época en la que los, los, los jóvenes Ya sacan esos chalequitos como con conejo sí, En los bordes sí, sí. y
4: las botitas Pero, pero si sí hay que decir, ¿eh? de verdad, si usted no ha venido a la Ciudad de México Un día puede venir, venga, es una gran ciudad sí, hermosa sí. Pero además tiene uno de los mejores climas En el mundo, ¿eh? es un clima eh, Maravilloso, ¿verdad? El que tenemos por acá
1: Por acá nos mandan saludos desde Guadalajara Isidro de Ramadero, muchísimas gracias Por supuesto que yo nunca usaré Volaris Ni ninguna que salga de ese disque aeropuerto lo dicen por acá. Bueno, eh, la UNAM no debe de caer en las provocaciones del PG. Recuerden lo que pasó en el 2 de octubre del 68 y el PG viene de esa escuela. No vaya siendo que, como el PG quiere no. vivir en el pasado, esté preparando un escenario para octubre del 68. No lo firma, Uf, pero gracias por su Qué por fuerte su, su comentario.
4: Alguien me decía ayer que veía que alguna relación, ¿no? Decía decía Echeverría cuando era eh, secretario de gobernación, eh, pues de, de Díaz Ordaz, pues él era el secretario de gobernación, el que manejaba la política. decía en el el que armó todo el conflicto ahí con la UNAM para luego ofrecer la solución, ¿no? Lo resuelve y luego se hace candidato a la presidencia. Y ya sabemos cómo lo resolvió, ¿no? Con una matanza de estudiantes en Tlatelolco. Así es que, pues espero que no haya similitudes con esta ocasión. Pero siempre es peligroso lo que dice el Nuestro Rescrito. Tiene razón. Siempre es peligroso. Yo le decía, las universidades públicas en este país siempre son pradera seca. Y si usted les avienta un fósforo... ¡fum!
1: Siempre. Beatriz Hernández de Torreón, Coahuila, muchas gracias por el mensaje. Mari Velázquez, saludos, joven Salvador.
4: Muchas gracias por lo de joven, Buen Mari. día.
1: Igual y el presidente quiere que se haga un movimiento como el 68, también dice lo mismo esta persona. Eh, Salvador, buenas tardes, soy José Luis Guzmán, te escribo desde Guadalajara. Gracias, Qué pena saludos, ese señor ¿sabes? que vive en Palacio, ya se hamburguesó, nomás promueve <ríe> la división. Qué pena.
4: Oye, yo, si yo fuera... Eh, de, de una marca de, de marketing, de ya lo a usado claro, claro, ya claro, ya claro, ya
3: sí. Ven y hamburguésate aquí. Ven y hamburguésate
4: con nosotros sí. hamburguesa
13: sí, hamburguésate al
3: claro. dos
1: por uno.
13: Señores de las hamburguesas, se están, se están alentando, eh, se están alentando.
1: Sí. Mm, somos una nación libre y soberana y ellos contaminan más. Estoy de acuerdo con los comentarios del presidente. De hecho, muchos ejecutivos universitarios uh -huh. se han salvado de que les pongan el guante, caso estafa maestra, derechizados a favor uh -huh. de antiguos ejecutivos, y con respecto a Guadalajara, pues tiene razón, el tal paro de la UNAM es pura fanfarronada, lo dicen por acá.
4: Ahí está su opinión, gracias por,
13: por comentarnos. Arroba S. García Soto, ahorita mismo les voy a decir, mientras los invito a que también nos sigan en Instagram, eh, soy Salvador García Soto, ahí subimos además, Salvador, parte de las, de las entrevistas que haces en la noche. Ahí subimos, no hago bailecitos y esas cosas, <ríe> un día de estos voy a hacer un
4: bailecito y lo voy a subir ahí en Instagram.
13: Bueno, bueno, bueno ya platicaremos lo que hiciste con Sergio Mayer, si ¿sí bailaste la bolita que te subí, te baja, pero eso fue una entrevista. Ah, claro, ¿sí? una entrevista que le hicimos a Sergio. ¿Bailaste, Salvador? ¿no? ¿Sí? Bailamos la bolita, es que, que le dije subiste? que me enseñara a bailar los pasos originales de Garibaldi. <ríe> Arroba ese García Soto sobre el tema de la UNAM y las universidades el 58.1% dice que son cortinas de humo para evitar los temas primordiales del país. El 33.8% dice que quiere meter su ideología en las universidades, mientras el 8.1 dice que solo son críticas normales. Sobre el tema de la reforma energética y la advertencia que hace Estados Unidos, el 33.3% dice que sí, que sí hay energía sucia. El 10.6 dice que no, que somos una nación soberana y no tiene que hacer caso. Y el 56% que es la mayoría dice queremos energías limpias y baratas. 56% es lo que le importa a la gente, arroba ese García Soto, ahí bueno, subimos también más de la información, todo lo que vamos este, publicando. Muchas
4: gracias, muchas gracias José Luis, vámonos gracias, rápidamente al cotorreo informativo.
1: Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
4: Al cotorreo, quién nos traes hoy José Luis Sánchez. Abro el día de hoy que el año del 2004
13: cuando un joven, Mark Zuckerberg, allá en Cambridge,
3: Massachusetts,
13: creaba una de las redes sociales más importantes y que le ha dado un giro a la relación virtual a través de eh, las de la Oye, internet. Oye, le dio un
4: giro a todo, a las ah, relaciones todo, entre totalmente. los seres humanos, a la comunicación. A mil cosas. A
13: todo eso le dio, le dio un giro total. Y bueno, después de todas estas estas dos décadas que ya ha funcionado Facebook y en la que ha entrado a diferentes polémicas, diferentes críticas, incluso ha llegado hasta el Senado de los Estados Unidos acusado de haber prestado información. Haber filtrado información de sus usuarios para sus fines usuarios. políticos. Bueno, pues hoy, después de prácticamente dos décadas de esta red social, anuncia el señor Max Zuckerberg, porque ya es un señor, ya no es un joven suelo, que va a cambiar de nombre se va a llamar a partir de ahora Meta, así tal cual. Facebook ya meta. no se va a
4: llamar Facebook, la empresa Facebook
13: feo? se va a llamar. ¿Cómo va a decir el presidente no, pues Facebook? No, no, ya ah, no se
4: va a, a llamar decir, meta. 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 meta, Meta. Bueno, eso sí, Meta a a fácil de Se va a llamar
13: Meta, ya no se va a llamar Facebook, ¿y esto por qué? Bueno, pues un poquito para aplicar el borrón y cuenta nueva por los escándalos que ya les decía, pero también porque viene una revolución supuestamente en las redes sociales del Metaverso. ¿Qué es el Metaverso? Es la unión entre el mundo virtual y el mundo físico. Esto significa, en lo o sea, que hemos visto en las películas, por ejemplo... Sí, sí lo
4: virtual, ¿no? Lo, lo, ya, ya.
13: Pero ya en tu casa, por ejemplo. O sea, que en sí, lugar sí, de sí. que tú llegues y, y abras tú la puerta, a través de tus redes sociales puedes llegar y ya está abierta la puerta. O que puedas diseñar tu casa en tu, en tu, ver, en tu Facebook. Básicamente
4: es la inteligencia artificial. total Ya aplicada a un mundo es la unión controlado de por estos ellos.
13: dos universos. Por eso se llama metaverso, porque es lo físico y lo, y, y lo, y lo metápico, lo virtual. Uh -huh. Y a partir de ahora, Facebook se llamará meta, así tal cual. Y así lo anunció el día de hoy. No en... se va a oír tan bonito decir que voy Señor a ver mi Facebook. Sí, voy a ver, yo, voy a ver mi meta Pero tal
1: vez El punto es que la empresa Que controla Facebook Whatsapp O, o sea no quiere decir todo. Que van a cambiar todas Se van a llamar meta no, no. Sino la empresa Se va a llamar uh -huh. meta ah,
10: sí, okay. sí, sí, sí Escuchemos cómo lo anuncia. ¿Cómo lo anuncia hoy so let's start by exploring what Vamos a iniciar a explorar Diferentes experiencias De la metaverso
13: Lo más importante De esta experiencia Es conectar con la gente Ahí vemos cómo Está en una sala Y se convierte De lo físico A lo virtual Vamos a subir este video en tus redes sociales Sí. y cómo es una especie de sala y entonces está, está viéndolo como si fuera la sala de su casa y claro, de repente se convierte... Que es lo que ya vemos en las películas, ¿no? Exactamente. Como la gente vive en mismo. mundos virtuales ya. La tirada de este señor de Mark Zuckerberg es eso, convertir tus espacios físicos en espacios virtuales y viceversa. O sea que tú
4: llegues a tu casa y digas, hoy quiero tener un ambiente playero y pones tu casa como si fuera una con una vista de playa no todo y lo vas eso a poder tener... y
13: eso lo vas a hacer a través de las plataformas tanto Instagram como Facebook como WhatsApp como eh, eh, también está no me acuerdo qué otro tiene otras plataformas tiene Facebook entonces todo avatar también se llama entonces todo eso lo vas a poder hacer vas a ¿Vas crear a través tu de avatar? avatar tú vas y vas a poder crear tu avatar West
1: Messenger
13: Horizon. todo 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 esto va a girar alrededor del metaverso que es lo que está Uf,
4: eh, empujando el señor eso parece ciencia ficción pero ya es una realidad
1: ¿no? ya
13: es una realidad y además bueno pues con todo a, puedes unir, unir el metaverso con todos estos por ejemplo todos estos viajes que ahorita nos va a platicar Pris, con estos uh -huh. viajes que está en la luz espaciales y todo lo que es de tecnología vas
4: a poder unirlo con el metaverso como dicen el futuro ya nos alcanzó
1: sí. cuando el destino nos alcanza cuando alcanzan, el destino nos
4: alcanza películas vamos a su, vamos Rui, ¿no? a compartirle ahora 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 no perdóneme oh. ahora en arroba <risa> ese García soto vamos a compartirle en nuestra cuenta de twitter este video donde va a usted ver de lo que está hablando josé luis cómo vamos a, tra, a transitar hacia el metaverso Este que ya propone el señor eh, eh, Mark Zuckerberg, y si lo propone Mark Zuckerberg hay que tomarlo en serio, porque ya vimos cómo puede revolucionar nuestro, sí. nuestro mundo y nuestra vida a partir de la tecnología. Y y ya de para cerrar,
13: eh, Salvador, precisamente me, me iba al 2004 porque él revolucionó esto. La sí. idea y la tirada de Mark Zuckerberg ahora es volver a
1: revolucionar
4: a las redes sociales, la tecnología y el sitio virtual. Qué cosa, suena, suena, suena muy complejo y muy futurista, pero es una realidad. Vámonos contigo, Priscila Reyes, ¿qué nos tienes?
1: Oiga, no, no, a ver, siéntese, porque si esto le pareció increíble, <ríe> ahí le va otra. Está... Eh. <risa> Esto la verdad a mí me deja con el ojo cuadrado. Jeff Bezos y su empresa Blue Origin Salvador. El dueño
4: de Amazon. El, el dueño de Amazon,
1: dije. así es, el fundador. Y el que ha llevado ya a gente a estos vuelos espaciales que son eh, pues civiles prácticamente. Sí, turismo espacial, eh, Correcto, ¿sí? a bordo de la New Shepard que se llama la nave. Pues ya dijo que va a ser un hotel, digamos. Sí. O sea, va a haber tal cual una estación Blue Origin. Escucho la fecha nada más. Para la próxima mitad de esta década O sea, después de 2025 esto ya podría ser una realidad
4: o sea, o sea que tú vas ¿Eh? a poder decir Quiero irme de vacaciones al sí. espacio sí. Exacto Y te vas a hospedar llegar?
1: allá Ahí les va Este proyecto más o menos Ustedes imagínense una cápsula de medicina Ajá que tiene muchas ventanas, hagan la enorme y más o menos esa es como que la idea. Y por dentro va a tener diferentes módulos, va a ser como un parque empresarial. Mm. Va a recibir justamente a empresarios, a gente que necesite trabajar, etcétera, y a turistas. Va a tener alberca, va a tener un invernadero.
4: O sea, es prácticamente una ciudad flotante <risa> una en el espacio. Una ciudad flotante. Donde vas a poder ir de visita. Sí. Oye, imagínate que sí. te despiertas y abres tu, la cortina de tu habitación y empiezas a ver el es mar. Un ¿Ves el sí, espacio no, ¿ves fin? El esp O la Tierra. Yo quiero, ajá, la, tierra. Yo quiero la vista de la
1: Tierra. No, yo quiero la de la luna. Exacto. No, yo quiero la del solecito. Híjole. <risa> el solecito. Oigan, se va a llamar Orbital Reef, arrecife espacial, que es un muy buen término para ponerle. Y esto ya va a ocurrir. Alberca, casillero, rack, nódulo. Vale. ¿Va a ser reutilizable? No, va a ser una cosa sensacional. Pues
4: qué, qué de verdad, qué noticias tan buenas nos traen hoy y además muy, muy... Parecen futuristas, yo insisto, pero no, ya, ya esto aquí? es una realidad. ¿Sí? Gracias Priscila, gracias, gracias José Luis. A Vámonos una. a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Oiga, rápidamente le platico. En el Senado frenaron la ley general para el control del tabaco. La Comisión de Salud decidió evitar la publicación de este dictamen por problemas con la redacción final de esta ley. Vamos contigo, Misael Sábala, para que nos cuentes de qué se trata esta ley que fue frenada en comisiones del Senado.
5: Salvador, buenas tardes, te saludo saludo también al auditorio, pues por errores de redacción, la Comisión de Salud del Senado frenó el dictamen de reforma a la Ley General para el Control del Tabaco en el que se incluyen medidas como la prohibición total de la publicidad de productos y garantizar espacios 100% libres de humo de tabaco durante la sesión virtual que se llevó a cabo hoy por la mañana, la senadora Silvana Beltrones y Marta Lucía Mícher pidieron bajar el dictamen enviado por la Cámara de Diputados para que sea corregido, ya que contiene errores de redacción y no tiene un lenguaje inclusivo, además de que se deben incorporar puntos que no fueron tomados en cuenta. La mayoría de senadores avalaron la propuesta para bajar el dictamen, con lo que pues se comprometieron también a que se desahogue este mismo la próxima semana y si las modificaciones son sustanciales, el documento deberá ser regresado a la Cámara de Diputados, por lo cual Salvador pues, se alargaría este proceso legislativo sobre la Ley General para el Control del Tabaco. Ley que no ha sido modificada en los últimos 13 años. Hasta aquí mi reporte, Salvador.
4: Muchas gracias, Misael. Pues ese es un tema de la mayor importancia para las gentes que pues, no les gusta que, que se fumen espacios públicos. ¿no? Eh, mucha gente ya reclama espacios libres de humo 100%. Respetamos y yo respeto mucho a los fumadores. Yo alguna vez fui fumador, hoy ya no lo soy, pero sí es muy molesto estar al lado de una persona que esté eh, echándote su humo ¿no? pues, y contaminándote y provocándote problemas de salud. Eh, mire, organizaciones civiles como Salud Justa MX le han pedido al Senado que legisle a favor de los espacios 100% libres de humo, de tabaco y que se endurezcan las normas para evitar publicidad de tabaco en redes sociales y plataformas de streaming. Para hablar de este tema, saludo con gusto en la línea telefónica a Eric Antonio Ochoa, él es director de Salud Justa MX. ¿Cómo estás Eric? Muy buenas tardes, gusto en saludarte.
14: Muy bien, muchas gracias Salvador, un gusto saludarte también.
4: Platícanos cuál es la posición de ustedes sobre esta ley que se frenó en el Senado y, y qué piensan de esto.
14: Mira, eh, el proceso en la Cámara de Diputados fue una iniciativa aprobada por unanimidad. Esto no es fácil. Uh -huh. Digamos, es una es un proceso parlamentario que viene muy sólido, muy solvente, muy legitimado. Y nos llama mucho la atención que a estas alturas se objeten razones técnicas cuando en realidad nos parece que podrían ser más políticas. Porque ese dictamen eh, ya lo aprobó y lo validó la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, cualquier cantidad de organismos internacionales Ajá. y organizaciones civiles que hemos validado eso.
4: Claro. Ahora, Eric, te, te hago una pregunta y es delicada, pero no es la primera vez que pasaría, y hay precedentes documentados. ¿Tú crees que las tabacaleras, estas enormes empresas, algunas de ellas transnacionales, que tienen tentáculos muy poderosos, pudieron haberse metido ahí al Congreso a... a, a, a pues, o pues sea sobornar, que ya lo han hecho.
14: No nos extrañaría, Ajá. digo, no tenemos ahora pruebas Evidencias. para presentarles, Ajá. estamos recabando información, porque sí es algo que sí nos parece muy raro. Eh, generalmente la industria es la estrategia que hace, de que se acerca a donde ve que hay más posibilidades. Pues. Claro. Y aquí lo que sí nos extraña, de Silvana Beltrones honestamente no nos extraña tanto, Ajá. pero sí de la senadora... Marta Micher, de uh -huh. ella sí esperábamos otra otra resolución. Nos acercamos uh -huh. y ella cuando nos acercamos no presentó objeciones que ahora las presenta.
4: Pues es extraño, como dices tú, si ya estaba todo avalado, si estaba avalado por organismos internacionales, si había sido aprobado por unanimidad, ¿por qué lo frenan en el Senado? Y bueno, yo decía, hay antecedentes ya probados, yo conocí casos, se han documentado y se han publicado reportajes al respecto de congresistas que se dejan pues consentir y sobornar por estas empresas de la industria del tabaco que son muy poderosas y, y millonarias. Ahora, ¿qué, ¿qué proponen ustedes en este momento sobre el tema? ¿Cuál sería lo adecuado en el, en el el en este caso en el Senado?
14: La ruta que ha trazado la Comisión de Salud es reunirse la próxima semana. Nosotros estamos acercando elementos, evidencia, para que no haya objeciones. Eh, queremos que pues, haya una reconsideración por parte de estas dos senadoras que sembraron la duda al interior de la Comisión, eso también hay que decirlo. Uh -huh. Pero hay senadores que también están como muy comprometidos en la propia Comisión, que están muy echados para adelante para que esto salga. El problema es que si se hacen cambios, porque esto es lo, lo que tiene que conocer el auditorio, sí. es que pasaría otra vez a la Cámara de Diputados. Claro. O sea, si se hacen objeciones, no habría manera pues, de solventar sí. el proceso Eso. de una vez. Sí. Y tomando en cuenta pues, que ya tenemos un retraso
4: sí. de
14: 11 años.
4: Claro. Pues, pues importante vos, que se mamá. procese rápido en el Senado, Eric. Te tengo que despedir porque si no me va a cortar la guillotina, pero te quiero agradecer y vamos a estar muy atentos al, al tema y les abriremos espacio para sus comentarios. Muchas gracias, Salvador. Gracias a Eric Antonio Ochoa, director de Salud justamente Voy a la pausa y regreso con usted. A la una
1: con Salvador García Soto. Regresamos. Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto.
15: de la tarde
4: con 31 minutos estamos escuchando esta canción que canta un colectivo llamado Artists Stand Up to Cancer, artistas de pie contra el cáncer, la canción se llama Just Stand Up, solo ponte de pie, solo levántate y bueno, escuche usted quiénes cantan en esta canción que va dedicada justamente a las mujeres eh, que padecen el cáncer Rihanna, Mariah Carey Beyoncé, Miley Cyrus eh, Mary J. Bliss Fergie, Cheryl Crown Leona Lewis y más, o sea qué calidad de cantantes y de mujeres y le dicen a sus congéneres, levántate, ponte de pie, tú puedes.
1: A la una, con Salvador García Soto. Rápidamente hasta Chiapas
4: porque avanza, avanza con problemas y todo, pero avanza la caravana migrante en el estado de Chiapas. Ayer llegaron a Villa Comaltitlán tras una ruta de 21 kilómetros desde Huixla. Ahora en este momento van rumbo a Escuintla. Les quedan 13 kilómetros para llegar a esta comunidad de Chiapas. Por cierto, cerca de 600 personas se unieron ayer a la caravana en Villa Comaltitlán. Y es interesante lo que está pasando porque mientras la Guardia Nacional sigue acosando y deteniendo a migrantes, se los lleva de regreso a Tapachula a los que logra detener, los va cazando. Ayer le decía esta figura que me, me, me despertaba la crónica de José Torres, Estos, estas imágenes de la selva donde los predadores van persiguiendo a sus, a sus víctimas, a, a los animales que cazan. Así va la Guardia Nacional cazando a los migrantes, pero mientras ellos se llevan algunos, otros se van sumando en el camino. Cuéntanos, José Torres, te saludo, José Eduardo Torres, allá en Chiapas. ¿Cómo estás? Buena tarde.
16: Salvador, buenas tardes. La ruta por el día de hoy se ha decretado en el municipio de Escuintla, ya se ha arribado a esta localidad y cerca de, bueno, eh, aproximadamente a las cinco de la tarde este contingente partirá de nueva cuenta hacia el municipio de Acacoyagua, aproximadamente cuatro kilómetros de donde nos encontramos en estos momentos, ya desgastada la caravana Salvador, ya muchos niños otra vez presentando problemas en pies debido a las largas caminatas que se han presentado, y la mayor eventualidad que está por registrarse es que los pobladores del siguiente municipio en Acacoyagua no quieren que la caravana ingrese a este punto, a esta población en el Parque Central, debido a que están inconformes, porque dicen, dejan mucha basura y provocan desorden. Así que vamos a ver qué pasa en las próximas horas desde aquí, desde la frontera sur donde la caravana migrante sigue avanzando, la lluvia ya amenaza también y vamos a ver cómo se desarrolla en las próximas horas el caminar de estos cientos y cientos de migrantes extranjeros que están ahora en ruta por México, Salvador
4: Ayer José Eduardo Torres que sigue este asedio de la Guardia Nacional y que están deteniendo a algunos de ellos a los que agarran vulnerables bueno, todos están en calidad vulnerable, son migrantes en tránsito, pero a los que logran capturar se los llevan de regreso a la estación migratoria de Tapachula
16: Así es, Salvador, van de retorno a la ciudad de donde partió esta caravana hace seis días y lamentablemente están siendo pues internados en esta cárcel migratoria siglo XXI, situada también al norte de Tapachula. Hasta el momento se desconoce la situación de estas personas. Se presume que son más de 100 los detenidos ya de que integraban esta caravana migrante y que desafortunadamente fueron capturados cuando se sentaron a descansar o cuando por alguna u otra situación se despegaron un poco del contingente mayor. Así que están realizándose detenciones de migrantes. Y pues esto, no de manera escandalosa, pero sí muy sigilosamente por parte del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional Salvador. Os pues
4: vamos a estar muy pendientes de este tema contigo, siguiendo de cerca esta cobertura que estás realizando de la caravana migrante allá en Chiapas. Gracias, José Eduardo Torres. Muy buena tarde.
16: Vendiente Salvador, muy buenas
4: tardes. Mira, es que nuestro país, lamentablemente, de, de cambió su política migratoria. El gobierno de López Obrador cambió una tradición de una política migratoria abierta, donde recibíamos pues, a todos los migrantes, porque al final nosotros también somos un país expulsor de migrantes. Los dejábamos que transitaran por el territorio nacional. Hoy somos una, un país que persigue, persigue y encierra a los migrantes. Lo estamos viendo en esta caravana, donde los están deteniendo y llevando de regreso a Tapachula. Y lo vi yo el otro día en el aeropuerto. Llegaba yo de un vuelo eh, y, y me tocó ver a la bajada. Primero, eh, sale usted el túnel del, del avión y había cuatro guardias, cinco guardias nacionales, su credencial, su identificación, yo pregunté por qué me la pedían, porque es un operativo, ¿de operativo de qué, pues es migratorio, para ver si usted era o no mexicano, ya le pedían su INE y me tocó ver a un señor que venía de República Dominicana, venía de visita, bueno pues por venir de República Dominicana lo pararon como media hora con un interrogatorio durísimo. ¿Qué, ¿Qué viene a hacer? ¿Con quién viene? ¿Dónde se va a hospedar? Enséñeme sus tarjetas bancarias. ¿Cómo llegó? ¿Por qué viene? ¿Por qué le interesa estar en México? Un, o sea, dices uno, bueno, eso no era la política migratoria de nuestro país. Hoy, el tamaño de los compromisos que ha hecho López Obrador con el gobierno de Estados Unidos, nos ha convertido en un país que persigue y encierra a migrantes. Esa es la dura y triste realidad. Nos convertimos, queriendo o no, en el muro, en el muro sur de los Estados Unidos. Vamos a otro tema importante y vamos a retomar el tema de la UNAM, este tema que hemos venido comentando ya desde hace varios días, los días que tiene el presidente pues haciendo declaraciones, críticas, ataques ya directos a la Universidad Nacional Autónoma de México, cuestionando su, su línea, su manejo, diciendo que se derechizó, que se puso al servicio de los neoliberales. Hemos visto ya, y ayer el propio presidente abre un poco sus cartas, le decía yo, cuando dice va necesita una reforma a la UNAM. Aquí se lo habíamos dicho antes, desde el lunes venimos manejando este tema de un, una reforma universitaria que quiere empezar el gobierno de la 4T, Luciano Conchero, el subsecretario de Educación, tiene ya un modelo que está aprobando en estos momentos en la Universidad Autónoma de Zacatecas y que desde ahí quieren exportar a todas las universidades. ¿De qué se trata? el presidente no lo dice con todas sus letras, pero se trata pues si dice que la universidad está a la derecha, de llevarla a la izquierda de volver a la universidad socialista pues lo que ya tuvimos en México, por cierto eh, ya tuvimos universidades socialistas en los años setentas y ochentas, el presidente quiere regresar a esa época, para hablar de este tema hago contacto con Agutín Gutiérrez Canet él es embajador jubilado, periodista también y columnista del diario Milenio, hoy leíamos su columna donde habla precisamente de esto, ¿Qué busca López Obrador con la UNAM y ahora también parece que con la Universidad de Guadalajara, Los Saludo con gusto, embajador, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
17: Muy bien, don Salvador, mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
4: Le agradezco que nos tome esta llamada, le llamamos hoy con atención su columna, como siempre lo hacemos, y comenta usted este tema de la UNAM. ¿Quiere López Obrador un modelo socialista para las universidades públicas en México?
17: Pues yo opino que sí, por, lo está tratando de hacer, pero de manera embosada. Es decir, eh, sin declarar abiertamente que lo que pretende implantar es una educación socialista en la universidad, lo cual eh, tiene varios problemas. El primero que yo veo, como lo comenté en mi artículo que mencionas hoy en Milenio, es que vendría a subvertir las bases fundacionales de la UNAM y su autonomía. Eh, las bases fundacionales son primero la libertad de cátedra y la libertad de investigación. Si se declara como dominante una ideología en una universidad, en ese momento deja de ser universidad, porque la palabra universidad viene precisamente de la universalidad del pensamiento de diversas corrientes ideológicas, pero no debe estar al servicio de ninguna corriente, sino abierta al escrutinio, al conocimiento de diversas eh, cien, eh, ciencias uh -huh. y técnicas. Por ello eso es muy peligroso. Y la, la segunda razón de mi de mi crítica en, el, en mi columna respecto a esta intentona de establecer una eh, educación socialista en la universidad es que. No, no es coherente con el sistema eh, económico imperante hoy en México. Uh -huh. Y aquí encuentro una grave contradicción, don Salvador, sí. que es que mientras el presidente abrazó y apoyó la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, uh -huh. eh, que es la herencia del neoliberalismo en México, claro. de, precisamente que fue impulsado por Carlos Salinas de Gortari, a, ahora... No entiendo cómo puede crear esta pretendida eh, educación universitaria socialista uh -huh. cuando en el sistema económico de México... Está totalmente el capitalista eh, y basado en el libre comercio, que uh -huh. es precisamente el tratado que él pidió y que estuvo luchando para que se renegociara y aprobara. Claro. Entonces, a, esas son dos, dos de las grandes contradicciones que encuentro en esta iniciativa. Uh -huh. Y la tercera es esa que no lo están diciendo abiertamente, claro. sino de manera embosada. Eh, como si fuera una. Eh, estuvieran así en, en trincheras uh -huh. eh, explorando esta reforma eh, socialista, que por otro lado, como cito, eh, hay muchos tipos de socialismo. Sí. Hay el socialismo ut utópico, hay el socialismo científico, hay el socialismo eh, demócrata, pero no no queda claro y esta ambigüedad me parece muy, muy peligroso
4: Claro, y sobre todo, don Agustín Gutiérrez Canet, no sé si usted coincidirá, yo decía hace un rato, uno escucha las críticas del presidente y nunca habla de calidad académica, nunca habla de fomento a la ciencia, de modernizar nuestras universidades, de ponerlas a tono con, con la, la, la Cuarta Revolución que hablan ahora de la inteligencia artificial, eh, habla nada más de temas ideológicos y políticos, eso parece que es es lo, es lo único que le interesa.
17: Así es, y, y, y tiene usted toda la razón, don Salvador. Yo creo, además, que para eso fundó las universidades Benito Juárez, uh -huh. donde no hay ningún rigor académico. Sí, eh,
4: sí que ha sido lamentablemente la... un fracaso académico, ¿no? Lo que se ve ahí, además de, ya les han documentado casos de corrupción también con los recursos
8: públicos.
17: Así es, o sea, ¿para qué eh, afectar el gran prestigio internacional de la UNAM? Con, eh, con con argumentos de carácter ideológico uh -huh. cuando ya tiene estas universidades populares que, que bueno está bien pues que que, sí, ver, que, que formen que ahí trate. cuadros no
4: políticos si sí
17: quieren. que formen cuadros ahí en la Universidad Benito Juárez uh -huh. pero que no vengan a atacar a la, a la a la gran universidad de México que viene heredera fue la primera universidad en en el continente americano bueno la segunda después de la de sí. la República Dominicana que, que viene desde el origen eh, tan despreciado de la época virreinal eh, de la escuela sí. de la Universidad Pontificia y, y es heredera de la Universidad Nacional Autónoma de México Sin duda. Y, y y ese término de autónoma no debe ser gratuito es una tragedia que un egresado de la UNAM uh -huh. sea el principal agresor de su propia alma mater y esto eh, si la universidad no tiene ha tenido desviaciones de que no tiene compromisos, pues eso se puede hacer eh, tratando de invitarla, pero no es el presidente quien debe de dictar los términos académicos de una universidad que es autónoma, claro, precisamente.
4: Por definición, y parece que eso es lo que no le gusta mucho al presidente, ya sabemos que las autonomías no, no le van muy bien en este gobierno. Pues vamos a estar atentos, yo lo invito de verdad a que lea siempre a don Agustín, Agustín Gutiérrez Canet, embajador jubilado, periodista, columnista, su columna sin atadura se publica cada jueves en Milenio, y créame que siempre dice las cosas pues directas y claras. Así como lo ha explicado en esta tarde. Le agradezco mucho, don Agustín, es siempre un gusto platicar con usted.
17: Es un placer, estimado Salvador, y saludo al auditorio. Muchas, Muchas gracias.
4: gracias. Ahí está su, su punto de vista, de don Agustín Gutiérrez. Eh, eh. Canet, un prestigiado eh, diplomático mexicano. José Luis Sánchez, ¿nos tienes algo de última hora? De último momento, Salvador. Aquí les informamos el caso de José Eduardo Ravelo, este joven
13: veracruzano que mu habría muerto supuestamente en manos de policías en Mérida sí, y lo, lo detuvieron
4: en julio pasado. y lo golpearon y luego dijeron que ellos no habían hecho nada.
13: Exactamente. ¿no? La, este caso lo atrajo la Fiscalía General de la República y está enviando en estos momentos un comunicado en el cual advierte que el joven murió en realidad por neumonía. No, no relacionado en ningún momento por la detención y además advierte que tras la revisión e investigaciones de varios videos no existe en momento alguno alguna violación a sus derechos humanos ni a su integridad. O sea, la Fiscalía General de la República me dice que estaría exonerando a la policía de Mérida. Exactamente, no, murió el joven, habría muerto por neumonía no relacionada con la detención de este
4: joven en o julio sea, pasado. ya lo habrían detenido enfermo, según dice... La según, fiscalía, ¿no? según
13: la necropsia, porque hubo
4: una exhumación del cuerpo, se le hizo una necropsia y murió de este, de este mal. Uf, pues ¿vale? qué tema este, vaya importante este fallo que está dando ya la, este dictamen que está emitiendo la Fiscalía General de la República sobre un caso que levantó mucha polémica, porque sí Correcto. se trató como un tema de abuso policiaco al menos era la denuncia de los familiares de la madre, que decía ella que quería justicia para su hijo muerto. Ahí está lo que dice la Fiscalía General de la República, José Eduardo Ravelo joven de 23 años, detenido por la Policía de Mérida, de origen veracruzano, murió por neumonía y no por los golpes ni por la, eh, pues, eh, maltrato que le hayan dado los policías cómo se dice meridenses además... meridenses o meritanos también no creo que es eh, emeritanos. emeritanos es otro, otro apelativo para los que la, la fiscalía advierte que no hubo violación a los derechos de este joven Ahí en está, este mismo eso es lo, lo más importante del, del dictamen gracias José Luis vámonos rápidamente a los deportes ya está por aquí el señor Oscar Mota bienvenido compañero chango León legislativo ¿Qué pasó? Ya te dijeron changoleón legislativo eso eso sí calienta como dicen por ahí. Si
15: tuviera las prestaciones que tienen ellos, Uf, no tengo ninguna bronca. Si
4: tuvieras la dieta que tiene Fernando Noroña, bienvenido. Broca, ¿no? Ninguna bronca, ninguna bronca
3: con eso. Bien, a
15: García Soto, hoy un gran día para ganar me voy a poner obviamente a tono con lo que platicaban ya hace ratito de la laguira al infinito y más allá, hay que voltear al cielo porque es una noticia que a mí me dio verdaderamente mucho gusto y, 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 y me estás viendo y, y verdaderamente me estás emociona ¿sí? me emociona lo que te voy a platicar, lo que les voy a platicar a los amigos porque una deportiva mexicana pues tiene ya su lugar en la inmortalidad pero no, no en los libros, no en las bibliotecas no, no en estas pláticas, en el espacio a partir de ahora existe ya el asteroide Keta por Enriqueta Basilio. Oye, qué maravilla. Está increíble. Qué
4: increíble. Qué manera de hacerle este homenaje a esta gran deportista mexicana que además hizo historia, ¿no? En los Juegos Olímpicos de México 68.
15: Como bien lo platicaba tú al momento de, de dar el, el teaser inicial, pues una pionera de, 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 de parte del deporte, en parte de la equidad, la primera deportista que llevó este antorcha olímpica, olímpica, en siendo obviamente, el pebetero de Ciudad Universitaria en los Juegos Olímpicos de México 68, falleció hace un par de años Enriqueta Basilio. Y ojo, este nombramiento. Pues no lo doy yo, no, no lo da Rubén, no, 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 o sea, lo da la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, wow. o sea, es quien pone los nombres de los asteroides, claro. ¿no?
4: Y Queta, por haber sido la primera deportista mujer Así en ascender un pebetero olímpico,
15: pues se merece tener su... Asteroide. El mensaje, y quiero yo transmitirlo, es haga deporte. O sea, el deporte ya no solamente lo va a llevar a una mejor vida, lo puede llevar al cielo, hasta al espacio. Infinito, como dice Boislayer, hasta el infinito y más, y más allá. Más allá, lo puede llevar al espacio increíble. Y felicidades. Rápidamente en temas de fútbol, mi llamados Salvador García Soto. Hoy a las 8 de la noche América juega contra Monterrey, la final de la CONCA Champions, América busca su octavo título de CONCACAF, el Monterrey, el número 5 y también en asuntos de fútbol el día de ayer. Bueno, Barcelona terminó rompiéndose la rama. Terminó Terminan corriendo a Ronald Koeman, era básicamente, eh, perdió el, el clásico el fin de semana, pierde el día de ayer con el Rayo Vallecano, perdí absolutamente hasta las canicas, y se está esperando que pueda llegar Xavi, uno de los hijos pródigos de la masía de este último movimiento que tuvo Barcelona como gran campeón de la Champions, e inclusive también como campeón eh, el equipo de, de España, así que por ahora pues se busca técnico, si no llega Xavi, yo ya mandé mi currículum, entonces, Ajá. a ver si me consideran para Oye, ser el este Barcelona. Oye, Y este que se
4: fue, pues sí, 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 te metió al Barcelona en una de las peores rachas de su historia. ¿no? No, y
15: además sabes cuál es el problema y si vamos a soto nosotros, todos nos podemos equivocar. ¿Sí? Yo lo hago diario. En la bronca es que este señor, Ronald Kuman, no lo reconocía. ¿Sí? O sea, estaba él empecinado, en primero, en decir, pues es lo que hay. O sea, es lo que hay, incluso con lo que tenemos. Estás dirigiendo al Barcelona, no, no estás dirigiendo, no, no estás a, dirigiendo al, al, Texcoco,
4: a los cuervos de, 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 de Nuevo Batman, A los de Nuevo Toledo,
15: exactamente. Entonces, esa es una de las grandes cosas que critican el barcelonismo, ¿no? Que Ajá. todas estas situaciones que vivió, pues él vivía como en su mundito. Se parecía a Miguel Herrera cuando dirigía la América, ¿no? Que todo el mundo tenía la culpa menos él.
4: Oiga, por cierto, ahorita que dije en Cuervos de Nuevo Toledo, hay un equipo de fútbol de unos niños que juegan allá en el pueblo de San Miguel Ajusco, en, el, en una liga infantil, okay. que pasaron a las finales, pero no tenían camisetas. Nos pidieron apoyo. Y los apoyamos económicamente para hacer sus camisetas. Y ya me mandaron las fotos de las camisetas. Ahora se las va a compartir en redes sociales porque pusieron el, el logotipo de noticias de la noche y aparezco yo ahí en la playera. <risa> <risa> se ¿Puera? llaman me acordé campeones. porque se llaman los Cuervos de Nuevo Toledo. Así se llaman el Cu campeones de Nuevo Salvador. Este... Ojalá y ganen, ¿no? De nuevo que, les demos, que les demos buena suerte a estos pequeños. Sí, que, que les, les manden justa. uno
15: de sus goles y les narramos el gol con todo Sí, gusto. vamos a buscarlos. Ah, ¿Qué te bueno. parece? A ver
4: si los buscas, te voy a dar el dato para que vayas a hacer un reportajito. Y les narramos y el platiques gol con ellos, ¿no? Para tele y para radio. Los cuervitos de Nuevo Toledo se llaman allá de nuevo. García de nuevo García Soto De nuevo vamos a comprar sus playeras porque no tenían recursos para sí, las Padrísimo. Muchas gracias, Carlos. Vámonos no. rápidamente a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Oiga, ayer en este espacio conversamos con el abogado de las víctimas de 20 familias, representan a 20 familias de las víctimas de la tragedia en la línea 12 del metro Christopher Estupiñán se llama el abogado en la plática él hizo señalamientos bastante duros en contra de Armando Campo, titular de la Comisión Ejecutiva de Víctimas de la Ciudad de México, lo acusó de presionar y hostigar a las víctimas, a las familias de las víctimas para que abandonen su asesoría jurídica privada y se arreglen directamente con el gobierno una práctica que él consideró no solo desleal sino también pues desventajosa para las víctimas. Escuchemos parte de lo que decía el abogado Christopher Estupiñán.
14: La, la gente del comisionado Armando Campo desde la semana pasada estuvo buscando a varios de nuestros familiares a nuestras espaldas. Uh -huh. e ellos tienen en sus expedientes administrativos la, la constancia de que nosotros somos asesores jurídicos privados. Claro. Este, también obran esas constancias en, en el Ministerio Público, en la carpeta de investigación. Entonces, al momento de iniciar la audiencia, cuando el representante de la CEAVI toma la, la, el uso de la voz, comienza a señalar a algunos de los familiares que son otros representados, ¿no? Uh -huh. Y se generan debates. En la...
4: Ante estos señalamientos, el eh, titular de la CEAP de la Ciudad de México, Armando Campo, nos ha solicitado su derecho de réplica. Tengo el gusto de saludarlo esta tarde en la línea telefónica. ¿Cómo está, comisionado? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Salvador? Muchas gracias. Te Agradezco eh, el espacio para la réplica. Y quisiera contrario. justo eh, precisar que el comentario del abogado parte también de un desconocimiento de uh -huh. las funciones y facultades de una comisión de víctimas. Sí. Entre ellas está el acceso integral y completo a medidas de asistencia, acompañamiento, orientación, acceso a prerrogativas victimales. Entre ellas, inclusive damos medidas de reparación, uh -huh. vivienda, salud, trabajo, generación de brigadas médicas, el seguimiento de las cuestiones de salud. Y dentro de todo este universo, está la asesoría jurídica pública claro. que también la comisión de víctimas da entonces, en primer lugar me parece que hay un desconocimiento de las funciones y de la propia ley de víctimas por parte del abogado Christopher Espiñán. ahora uh -huh. la asesora jurídica pública y la privada pueden coexistir sí el no no es, son
4: privativas una de la otra. No,
8: exacto, no son excluyentes. Uh -huh. Inclusive con otra abogada de naturaleza privada como él, estamos trabajando y de la misma manera, me refiero técnica, científica uh -huh. y adecuada para la vigencia de los derechos de las víctimas. Ahora bien, la asesoría jurídica pública es gratuita, la asesoría jurídica privada te podrás imaginar que no necesariamente lo es, pero quien decide la asesoría jurídica si es pública o privada es la víctima. única. Ajá. Y exclusivamente
14: efectiva, Ahora, él, la él
8: nos decía. Es como cuando eh, vas con el médico.
4: Claro, él nos decía que, que ellos no estaban cobrando a las víctimas. Yo no sé si eso sea real.
8: Eh, ser un tema ajeno. En todo caso, pues él tendría que decirlo, ¿no? Ah, claro. Y además, francamente, es un tema que es. Eh, que es irrelevante para efectos de la ley de sí. nosotros. ¿no? O sea, usted
4: lo que me dice, comisionado, y es importante precisarlo, que usted no incurrió en ninguna práctica, eh, digamos, ilegal, ni está afectando los derechos de las víctimas al buscarlos de manera directa y no a través de su abogado. En este caso, el abogado Estopiñán.
8: Es que ahí es donde radica justo el desconocimiento de la ley del abogado. Uh -huh. Uh -huh. Nosotros tenemos conocimiento y atención con las víctimas al amparo de la ley de víctimas, y esto implica medidas de salud, uh -huh. hemos entregado para que el auditorio esté eh, del conocimiento a 104 familias de personas lesionadas, hemos generado medidas de reparación integral. Me refiero a salud, me refiero a trabajo, vivienda, eh, inclusive medidas compensatorias. Claro. En el caso de las familias que recibieron la pérdida de un familiar, de las 26 a 24 ya generamos medidas compensatorias. También entregamos eh, por decirte ya los números uh -huh. Hemos asignado 70 casas de habitación Hemos eh, permitido el acceso al empleo a 145 personas 260 becas a niñas, niños y adolescentes Como se mantiene el enlace directo de un servidor público Pues justamente para el acompañamiento y seguimiento de las necesidades de las claro. víctimas La comisión de víctimas va más allá y es integral Que solo... ...la representación ante un juez... Claro. ...que es la parte que desconoce el abogado...
4: ...hay otra parte que él señalaba que es importante que usted precise... ...él decía que... Eh, ...lo que estaban intentando ustedes con las víctimas... ...era que se quedaran nada más con el apoyo preliminar... ...que les habían dado el apoyo cuando ocurre la tragedia... ...y que era, fue importante... ...pero decía él, eso no es el acuerdo reparatorio final... ...o sea, no es una indemnización final... ...¿esto es real?
8: Eh, es otro comentario errado... Ajá. ...desconocimiento de la ley de víctimas también... ...me explico... Sí. ...efectivamente... Cuando inician estos eh, sensibles hechos, se dan los apoyos emergentes, que como te podrás imaginar, estamos hablando de salud, este, traslados, eh, alimentos, ¿no? A su vez, la Comisión Ejecutiva, de manera directa, entrega medidas de reparación. Salud, vivienda, trabajo, lo que te acabo de precisar, ¿de acuerdo? Ahora, la asesoría jurídica pública, como en la privada, ante un juego representan a las víctimas claro. y aquí es, una vez iniciado el procedimiento penal contra esas 10 personas tienen que responder a la reparación integral del daño complementaria complementan ¿Sí? lo que a su vez la comisión de víctimas ya entregó como reparación del daño Eso de es. tal suerte que la reparación aquí el postulado es la reparación integral del daño para llegar a ello hay que atender a los fundamentales de vida uh -huh. si me permiten la expresión como si hubiésemos estado un minuto antes, claro. la foto de la familia, y ahí es donde tenemos que llegar en lo humanamente posible.
3: Uh -huh, uh
8: -huh. imaginar que en el caso de las pérdidas de vida... Pues sí, ya pues no hay manera de eso. De no hay manera. eso ¿no? Y la asesoría jurídica pública, al igual que la Muy privada, bien. vamos a exigir justicia y reparación claro. conforme a un sistema interamericano.
4: Claro. Eh, comisionado, le, le, me disculpo porque me va a cortar la guillotina, pero le quiero agradecer esta precisión y esta aclaración importante para nuestro auditorio. Al contrario, sigo a tus órdenes. Que esté muy buena, buenas tardes. Me despido de usted. Pase una excelente tarde. Aprovecho aquí, lo espero mañana a la una.
1: A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.
2: Hidalgo
3: Radio.
1: Imagine the softest
11: sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.